0: Você disse que queria a sua amiga mais antiga. Quando eu te pedi pra falar, você era uma 4.2, tá? A autenticidade de uma 4 e poucos do meu passado em um evento desse calibre deu um resultado fantástico em todas as simulações. A previsão era de um aumento de prestígio de no mínimo 1.2, mas agora você é uma sub-3. Desculpa, isso já é baixo demais, de verdade. Isso pega mal pra gente. Então era só uma questão de números? Ah, não vem com essa. Era números pra nós duas. Você queria aqueles votos prêmio? Não tenta negar. Você não conseguiria sozinha. Sejamos francas. Ah, eu... Eu vou conseguir esses votos. O quê? Você vai aparecer aqui e tentar fazer as pessoas gostarem de você? Exatamente. Eu vou aparecer e fazer o meu discurso. Não, não vai. Ah, eu vou sim. Eles vão me encher de estrelas quando me ouvirem. Todo mundo
1: vai chorar pra caralho. Vai! embora! Hey Alô?
0: Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, se preparando para matar barata com armamento militar,
2: estão Tibério Velasquez.
3: Você sabe como é que é o nome dessa série lá em Portugal?
2: Ai meu Deus, qual?
3: Espelho Negro.
2: Cara, mas por que, que seria em Portugal, cara? Isso é uma tradução literal, não tem nada de português. Ué, é português. Espelho dica. Negro.
1: É porque ele tá mostrando preconceito contra os lusitanos, que tem que ter uma coisa burra pra ser da, é. dos lusitanos.
2: <risos> mas ele traduziu certo. Quer dizer, a piada do Tibete tão ruim, deu a volta e ficou boa. Isso você quer começar né?
1: <risos> <risos> A gente salvou a piada do Tibete.
2: <risos> Fernando Caruso... Fala galera, tô ansioso para falar da terceira temporada porque nessa temporada tem um episódio com uma das minhas
4: bandas preferidas, o Kid de Abelha.
5: Ah,
2: ai meu Deus!
0: <risos> Eu vésio parente?
4: Cara, eu tô bolado, porque outro dia minha mulher me pediu pra matar uma barata. Eu peguei o chinelo, matei a barata, depois eu vi o episódio do Black Mirror e agora eu fiquei pensando, será que eu matei uma barata mesmo?
2: Ou, ou era uma pessoa minúscula, é isso?
4: Você acha uma que... Pessoa... Pois é, e tem alguma coisa na <risos> minha cabeça dizendo que aquilo é uma barata, não sei.
2: Cara, vou te dizer, <risos> se quando você for matar a barata, você deu uma chinelada nela e ela falou, ai caralho, não bate chinelo na minha cara, talvez... Ela não fosse uma barata.
0: É. De repente, você descobre que você matou
2: o Harry Pin, né? É. Se a é barata que você tentar matar, calçar o chinelo que você usou para tentar matá-la, é uma dica. É porque tem algo errado. Mas é possível, né? Pô, o nome desse episódio tinha que ser Kafka, né?
6: E novamente, Anderson Gaveta, da Gaveta Filmes. Olá, pessoas. Eu tô aqui mais uma vez para falar que eu vi todos os episódios da terceira temporada e vou falar com muita propriedade de tudo. Peraí, peraí. Mas você viu todos Acordado ou teve alguns que você viu dormindo? Então, eu, eu assisti na, enquanto estava na Campus Party. Sei. Na minha cabeça, eles são maravilhosos. Uhum. Ele só ficou dividindo o tempo
0: entre assistir um pouquinho e olhava para a batalha de robôs né, que ele estava narrando. Batalha de robôs, é. Só um, só
6: um. Foi só um episódio aí que eu dei uma leve... Uh! <risos> Uma leve desmonhecada, é isso? Uma leve dormida. <risos> Mas nada, nada, é injustiça com essa série. E você
4: vai descobrir qual é assistindo o episódio de hoje. É. Exatamente. <risos> Ô, Gaveta, é aquele que você piscou o olho e de repente você pensou, é isso só tinha 20 minutos?
2: Exa <risos> <risos> exato, exato, exato.
4: <risos> Mas vou te
2: dizer que essa temporada toda aí, cara, tirando o primeiro episódio, se você dorme no início, assim só o final, é bem mais fácil de entender, pois cara. Pois é. Todos os episódios têm uns 20 minutos de que porra é essa? É são do primeiro
0: é verdade, é verdade
1: e Diogo Bob
0: do podcast Galera do Hall.
1: fala aí galera e olha realmente não mudaram o elenco tô abismado com isso é. É. É.
2: a gente tentou porque tentou chamar o Voltor, mas ele não podia é. aí, enfim. De deram mais uma
1: oportunidade né? Pô, vamos ver se o Gaveto e o Diogo agora agregam alguma coisa é. nesse podcast
2: não, não vamos é. já dando spoiler
0: essa é a parte 2 de 2 do tema de Black Mirror. No episódio anterior, a gente falou sobre os 7 episódios das duas primeiras temporadas, e agora finalmente chegamos na melhor de todas, a terceira. Se você não ouviu a parte 1, um, dá uma olhada aí no seu agregador de podcast ou pega o link direto aqui no post. Vamos aos novos episódios então, depois dos e-mails. E
3: aí, Tibério? Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? O primeiro comentário que a gente tem aqui é do Apolo Lemos Comentários, né? <risos> Entendeu? Ele escreveu lá no podcast2.com.br. Não, ponto... fala
0: sobre o nome dele direito, cara.
3: É Apolo Lemos <risos> só, pô. Ele escreveu lá no podcast2.com.br sobre a primeira parte do Black Mirror. Ele começa assim, bem calmo, né? Caralho, é Black Mirror!
0: <risos> um monte de exclamações é.
3: Foda demais, tinha as, as três temporadas baixadas aqui Compradas, compradas Quer dizer, Tinha as três temporadas aqui compradas na Netflix Mas só tinha visto a primeira e a segunda Ufa, não peguei spoiler Já comecei a terceira temporada para quando sair a segunda parte Já está tudo nos conformes ah, ah. Meu episódio favorito até o momento É o da Lente Cabulosa <risos> Lente Cabulosa que, que episódio é esse? Cara? Esse é aquele que, que a pessoa, o cara crava as paradas?
0: Ah, é verdade, porque você colocava uma retina. Ah, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É, realmente é muito bom. Eu é, acho que esse é o último da primeira temporada.
3: É, o que o cara grava. É que a gente ficou falando até o que seria mais legal o cara gravar tudo. Que o cara depois discute, é. revia o que aconteceu, né? Lente Cabulosa. Podia
0: ser o, so, o, o título, né? Da, um, da versão do em episódio, português. é. Lente Cabulosa. É.
3: <risos> Mas gostei bastante do primeiro da terceira temporada. Ah, esse a gente vai falar daqui a pouco. É, o piorzinho é o do Aldo. É, é verdade. chato, um plot bem cansativo e menos interessante que os demais.
0: Esse é o que a gente recomenda. Se você não gostou tanto, pula esse, que é. esse vai te desanimar.
3: É, deixa por último. Eu sempre
0: digo, começa <risos> pela terceira, depois pela segunda e aí depois pela primeira. É, Esse só não é pior que
3: comer porco. O resto... <risos> pois bem, fico na espera da segunda parte, essa que você está ouvindo agora, por acaso, Paulo, e aproveito para fazer uma recomendação. Faça um episódio... Assim como o Tarantino, só que do Scorsese. Sou muito fã dele e gostaria de ver vocês falando sobre ele. Abraço. Ah,
0: não é uma má ideia, hein, cara? Não é não, né? Principalmente aquele de, de diretor já tem um tempo que a gente não faz. Quer dizer, é. a gente fez de Woody Allen, né? Fez de Woody mas, Allen, agora é um mas, pouco. mas ainda assim é pouco. Tem muita é. gente que merece mais.
3: É, para quinta temporada, quem sabe, é. né? É, é uma bom, boa, Apolo. Vamos anotar aqui. Vamos colocar na fila. Valeu, Apolo. Lemos comentários, e-mails e cartinhas.
0: Essa, essa
3: piada Eu já põe no... <risos>
0: ele espremeu assim Até onde não pôde mais é, não... Pelo menos você não falou Apollo do treinador <risos> E o segundo e-mail É do Pedro Paulo ele diz o seguinte Episódio excelente E ainda com gaveta de brinde Sem falar do Diogo Que representou muito bem E aumentou o nível da discussão Que já é de mais de 9 mil <risos> Tu tem que tirou esse número? 9 é
3: que, mil é que, você não, é que você não entende É porque essa aí é, é referência a Dragon Ball, cara
0: Ah, tá é que é, over então,
3: 9000 Aí é tipo é o poder lá. O
0: melhor episódio pra mim foi 15 Million Merits e quem gostou muito desse também foi o Caruso eu particularmente achei que tem um monte de outros melhores. Ah, eu gostei, gostei, ah. gostei também. Não é um episódio ruim. E ele tá dizendo que esse episódio mexeu muito com ele pelo fato de ele conseguir enxergar muito mais do que foi mostrado no dia a dia. Como, por exemplo, o fato de a gente interagir muito mais com os nossos avatares online do que face a face aonde cada indivíduo fica na sua bolha e apenas interage com o conhecido na sua zona de conforto realmente essa foi uma crítica muito legal
3: isso aí fica bem claro na lá no finalzinho do episódio onde o protagonista lá com o caco de vidro no pescoço ele faz aquela crítica né ele fala isso vocês compram produtos que não interessam nenhum e quando vocês têm um produto real que interessam vocês deixam ele bem escasso para que ninguém consiga ter e tal e mas quando a gente o que vocês querem de verdade é vender um chapéuzinho para o seu avatar não sei que né e todo mundo assistindo o programa através do avatar né interagindo através do avatar e vendendo roupa do avatar e tu,
0: e, e o Pedro, inclusive, reforça isso. Ele fala outra coisa que eu tirei de lição foi o lance do dinheiro virtual ganhado através do esforço diário, mas que não se converte em um poder de compra de fato, porque as opções são bem inúteis e, na sua maioria, funcionam como uma forma de escravidão.
3: É verdade, né? E
0: o ponto dele é justamente isso que você falou. Ou seja, o seu poder de compra é justamente em coisinhas os seus avatares. E não... você não vai comprar uma cama mais confortável, que o cara tava num quarto super limitado ali, né? Tinha aquelas paredes de tela, uma cama aparentemente é, simples é. e em vez dele melhorar a vida dele a qualidade de vida, não, ele vai comprar lá não. roupinha virtual. O cara ralava pra caramba e, e que ele ganhava no final do dia era uma maçã, muito bem eu já tive um exemplo muito próximo disso com o meu próprio filho, ele naquela época de Farmville, Farmville qual era o nome daquela? Tinha Farmville sim é Farmville? É, deve ser
3: isso. Era um deles né tinha vários, era né? Era um
0: desse mas ele chegou a pedir algumas vezes a mesada dele, a mesadinha que a gente dava em crédito lá no ah, o Farm viu ou será que o nome
3: que Pra era. comprar, tipo, é, ração pros bichos lá, sei Ah, é,
0: que doideira, né, cara? Eu tentei também explicar pra ele, mas era, era o que ele se importava da época, como o dinheiro é dele, né? Era uma lição, aí usava nisso e deixava de usar em outras coisas. Mas, ou seja, a gente tá falando aí coisa de alguns poucos anos atrás, isso já tá na nossa realidade. É. E ele continua, né? Já o episódio que mais me incomodou ao terminar de ver foi o White Christmas. Nem White Bear me deixou tão perplexo quanto esse E alguns motivos são O fato da inteligência artificial ser idêntica à sua contraparte humana E possuir sentimentos A funcionalidade do bloqueio Que é muito bizarro, como foi comentado E a traição que conseguiu superar a do Entire History of You.
3: Inter... Rapidinho. A The Entire History of you é aquela lá da leite cabulosa. Só pra é. fazer a conexão aqui. É
0: verdade. <risos> Enfim, esse episódio foi uma avalanche, sendo que ele sozinho tem o mesmo efeito de uma temporada inteira. É, é. verdade, né, cara? Tinham várias histórias dentro dele e uma porrada atrás da outra.
3: É. Ele falou uma coisa que é verdade. A do White Christmas tem uma parte interessante. Você pensar, como a gente até falou, o Gaveta citou bastante algumas vezes, que você leva aquela inteligência artificial como sendo uma pessoa de verdade. te imagina aquela que o cara gira lá e vão passar o um Natal em casa e deixa aquela parada girando o tempo... Imagina que aquela inteligência artificial que seria uma pessoa Ficou anos ali dentro sozinha naquela cabana, cara É uma tortura muito
0: bizonha Eu tenho impressão que era, a setagem que eles colocaram foi coisa tipo mil anos É, cara E, e eles deixaram esse mil anos em, rodando a noite toda, cara Não, não, muito eles cura. foram pra São Natal
3: que Iam voltar só, sei lá, depois do, do feriadão Bizarro Era Bizarro. É, muito,
0: muito sinistro E lembrando que eles não dormem cara. Não dormem É, é, é um não... grande vazio sem sono Sinistro, cara Que é louco, a, louco a é pia só de pensar. Então valeu Pedro
3: Paulo e Apolo Lemos as cartinhas agora há pouco. Vamos agora ao episódio de Black Mirror. Não. Não Tem
0: que agradecer um monte de gente.
3: Verdade, Gê.
0: E <risos> os nossos queridos padrinhos? Aqueles que são responsáveis por esse projeto continuar existindo. Então, muito obrigado a todos eles que nos apoiam Lá no padrim.com.br Especialmente os nossos Iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari Rogério Bittencourt de Miranda Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro Alberto Camilo e Carolina Lindoso Nietzsche
3: E é o marido dela <risos>
0: Que fez o apoio sem ela saber e é o Super
3: Sayajin, Over 9000, Diego Reis. E o Mestre <risos> dos Magos, Alexandre
0: Mendes e Rodrigo Dunley. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio contínuo de
3: vocês. E não esqueça de dar o like pra gente lá no facebook.com.br barra podcastinadores, no twitter, podcast. E também marcar as 5 estrelinhas lá no iTunes.
0: é Exatamente. Fazer exatamente. um comentário
3: lá. Tipo, gosto muito desse podcast, é o melhor podcast de séries e filmes de TV que existe no mundo. <risos> se você não for escrever isso, não precisa escrever nada, não, tá? <risos> precisa sim, cara. Precisa sim. Não, não, só vale se for marcar cinco estrelinhas. Se for marcar uma estrelinha, não escreve, não.
0: Não esquece de mandar um e-mail pra gente no contato.podcrachenadores.com.br ou um comentário aqui no site podcras.com. Com ponto BR. Ou
3: comentário também no Facebook, onde você quiser também, pode escrever. É,
0: exatamente. É, o, o importante é manter contato. Isso é, é o que vale. Vamos seguir agora, finalmente, com a parte 2 de Black Mirror. <música> o potencial que Black Mirror tinha e no ano seguinte conseguiu tirar ela do Channel 4, que é um canal britânico menorzinho. Só que ela queria que os produtores passassem pra 12 episódios que é o formato normal aí de séries da Netflix. Mas os caras disseram o seguinte 12 nada feito, a gente não consegue manter a qualidade tendo que fazer 12 de uma vez só. Assim eles acabaram assinando um contrato que contemplava duas temporadas distintas de 6 episódios cada. É Cada um de uma hora e meia ou seja, ficou elas por elas.
2: <risos> é verdade né cara? Mas esses britânicos não querem trabalhar, né? Puta que eu pariu. <risos> ah, não, a gente não consegue, não. 12 é muito, a gente não quer dinheiro. Não, não. Essa temporada já foi exclusiva pro Netflix, toda ela, é? Né?
0: Agora sim, é só Netflix.
2: Ah. Eles pediram a temporada de 12, e aí os britânicos pediram um Brexit e separaram pra <risos> e hoje. <seria. risos> não tinha uma história de que o Robert Downey Jr. ia comprar um dos episódios, né, do Black Mirror pra fazer um filme? É mesmo, é. Seria da primeira
1: temporada. Foi o terceiro da primeira temporada. Aquele do grão. Ah, maneiro. Ele queria fazer um filme. Mas eu, falei, não, tá, eu não entendi, né? Vai fazer um filme com o um episódio vai ser a mesma coisa. É, <risos>
4: Ué, já fizeram isso com Twilight Zone, que foi que a gente que a gente comentou. Teve, aquele, teve é, um filme verdade. baseado no episódio A Caixa. Que o filme é ruim, porque até o momento que conta o episódio, o filme é maneiro, só que ele tem que, tinha que esticar a história pra fazer um filme inteiro, e ficar uma porcaria depois, porque eles não sabiam o que contar. É exatamente. Bom. O que eles falam é que, como esse, é, a, a terceira
3: temporada foi, saiu em outubro, em 21 de outubro, por acaso no aniversário, foi de, de presente, na verdade, <risos> é, a quarta também chegaria em outubro, então é pra esperar ir pro último trimestre de 2017.
1: O Stranger Things vai sair agora no primeiro semestre, não é?
4: É, Não sei. Que, Se for,
1: sim. aí eles têm duas séries de impacto aí pro ano.
4: É, né?
2: <risos> e
1: o primeiro episódio é o Queda Livre, que foi co-escrito pela Rashida
0: Jones. Quem sabe quem é a Rashida Jones? Uma surpresa pra mim saber é, que ela escreve... É a escreve... construtora
4: de Rashid? <risos> <risos> Não, ela, ela é atriz e atriz de filmes que você já viu.
0: É uma atriz famosa, cara. Ela fazia Parks and Recreation, sabe? Eu gostava muito da, ah. da personagem dela. Ela era a ex-mulher do... Do Guardiões da Galáxia lá, do... Chris do, Pratt. Do Chris Pratt. Ela fez The Office. Ela fez The Office, ela fez The Office, exatamente. Bom, anyway... teve é
4: um podcast que a gente comentou é, sobre ela, que é um nome que não, não é tão conhecido assim, mas tá em alguns filmes que a gente já viu, mas que também tava escrevendo. Só que eu não me lembro qual foi o filme que, que a gente tava comentando isso.
0: Não, mas, pô, mostrou, além dela ser uma boa atriz, cara, esse episódio é incrível. É. Se, se foi ela que escreveu...
2: É, esse pra mim é o melhor episódio da temporada. Aliás, talvez
6: de todas, sabia? Olha só. Ah,
2: é.
1: eu Concordo, concordo.
2: Essa foi
6: a minha introdução ao Black Mirror. O primeiro episódio que eu vi de Black Mirror foi esse daí.
1: Maneiro, começou bem. Já saiu estrelando todo mundo depois, né?
6: <risos> aí, de... yeah. aí depois eu fui pro
0: porco. <risos> Opa! <risos> Olha a comparação, né? E quem
3: dirigiu foi o, o Joe Wright, que dirigiu é, Orgulho e Preconceito, né? Cara, que concorreu aí a vários prêmios.
0: Pô, maneiro, maneiro. Foi legal. Então a sinopse. Ela conta a história da Bryce Dallas Howard e a história do ranqueamento de produtos e serviços com base na pontuação das redes sociais. Ou seja, na história, todo mundo precisa aparecer feliz e empolgado aí o tempo todo, porque eles estão sendo classificados por quem interage com eles. É,
2: lembrando que aí não é no, no caso do episódio, não é só produtos e serviços, né? É tudo, né? É você que está sendo ranqueado, né? As pessoas. É, As
6: pessoas. exatamente. O ranqueamento
1: das pessoas, né? Você ter facilidades e ter acesso por conta do seu ranqueamento é. pela sociedade em geral, né? Foi até o que a gente comentou lá na primeira parte. É exatamente.
0: Ou seja, quando você presta um serviço, o ranqueamento também é para você, também é para o prestador de serviço, não só para o produto. Você tem toda razão.
3: Então, nesse caso, é qualquer tipo de interação social, né? Assim, Tipo, você cruzou na rua com a pessoa, é um...
1: Ah, test, não né? fui com a cara dela, vou dar duas estrelas. Aí baixa o seu ranqueamento geral na, no, no mundo.
2: Tanto que o, os irmãos discutem, aí eles dão nota baixa um pro outro de sacanagem. Ela, quando fala, encontra a, mu a mulher mala no elevador que tem o gato e tal, ela... Ela fala do gato porque ela abre ali a página dela pra ganhar umas estrelinhas e tal. Exatamente. Não é só
6: serviços. Ela posta foto de comida e tem que dar like. É.
1: É um episódio do Instagram, né? É o um episódio do Instagram.
6: É. Ali, se você tava com dúvida que isso era uma crítica ao Instagram, ali ela deixou claro. Só faltou ela tirar foto de asa de avião. Não,
1: a perninha de salsicha. Só faltou a perninha de salsicha na
6: praia. Isso, na praia. É. Só faltou isso também. Não,
1: até de dieta, né? Pô, é videozinho bota fotinho fofa de brinquedo de criança, é o Instagram purinho, o episódio. Não, e mistura é. um pouco com a coisa do Uber, que dá
2: nota, né, para você dá nota pro Uber, Sim. e se o cara tiver nota baixa, ele não pode trabalhar. Exato. Tipo, ele, ele é suspenso, ele perde a licença, sei lá, então, é desesperador pro cara do Uber também.
0: Isso é importante dizer, dependendo da sua pontuação, se você tem uma pontuação baixa, as suas oportunidades na vida, acabam também sendo diminuídas, e algumas pessoas se afastam de você, ou seja, não é simplesmente uma coisa que te limita o universo virtual. Toda a sua vida é dirigido por essa coisa hipócrita das notas virtuais.
3: Na verdade, restringe, né? Você seu rest... acesso a alguns lugares, até edifícios ou restaurantes, são restringidos pela sua nota, né? Tipo, esse restaurante é para nota 4.2 ou superior, né? Você tem 3.9 e você não pode entrar aqui.
1: É, Existem castas na sociedade pelas notas que você é ranqueado pela própria sociedade Exatamente. E a crítica, pegando esse, essa cena que o Caruso falou, né, fica bem claro nessa discussão entre os irmãos né? Porque você vê que o irmão aparenta ser uma pessoa muito mais autêntica Uma pessoa que mostra muito mais os sentimentos, aí já mostra que ele lá é ranqueado super baixo Enquanto a, a irmã superficial tá lá quase chegando na elite do ranqueamento da sociedade
4: e tem os detalhes cruéis, tipo quando ela pega aquele café e que é tudo bonitinho tira uma foto e tal, depois ela experimenta o troço, troço é horroroso, mas ela tá dando a nota bonitinha e ela quer notas bonitinhas pra ela também, porque afinal o café é bonitinho. e é verdade né cara dá uma mordidinha na quina do biscoito. Pois é, ela experimenta e pensa, que coisa horrorosa mas é aquele mundo falso de Facebook Instagram. Não, é,
1: é aquela viagem pra região dos lagos, que tu pega engarrafamento, leva macarrão com salsicha na mala e tira foto da praia de... De arraial, assim, entendeu? Sorrindo. Aí a pessoa acha que foi uma maravilha. É, tá tudo uma beleza, E O Ferreira
2: né? não conta. É, eu não sei nem se ela não toma o café porque o café é horroroso ou porque ela não pode engordar, né? Então ah, ela é. dá uma mordidinha e tirar pra parecer que é. comeu. Eu não yeah. sei se vocês
0: sabem Mas já existem alguns serviços assim hoje em dia Existe um site chamado Clout Eu não sei se vocês conhecem É K-L-O-U-T Que a, a ideia dele é mapear as redes sociais Que você participa E te dar uma nota de influenciador Então, por exemplo, a minha nota lá é 62. Eu já procurei Caralho. aqui o, o nome de vocês, não achei. Vocês não se cadastraram em nenhum momento. Mas o Rod tá lá. E o Rod é 45. Chupa aí, Rod, eu tô na tua frente. <risos> eu
6: fiquei com medo. Eu, não, eu, eu, vou, eu vou entrar não agora. Não serve pra nada, mas tá na é, frente. O, a,
1: vai, vai entrar numa competição. O gaveta vai falar olha, gente, estou aqui, ó,
0: viavali. O que acontece? A American Airlines, ela oferece a sala VIP dela para quem tem pontuação maior que 60. E a Cataway Pacific Airways, também mesmo esquema, só que o dela é mais fácil. Se você tiver uma pontuação acima de 40, você passa. Eu tenho aqui o link dessas notícias que eu vou colocar no post. Se vocês quiserem ver,
1: ler um pouquinho mais sobre isso. Você tá falando que você é a menina bonitinha toda falsa e que o Rod é o cara autêntico, é isso mesmo? É, isso, tá
3: é isso mesmo. Isso foi o que eu entendi. É a falsa. Mas, ou seja,
0: você já tem esse tipo de comportamento, por enquanto são só benefícios, você não é prejudicado, mas com uma base em, no seu nível de influência. Eu li outro dia que a China tem justamente esse projeto de dar nota pros chineses por conta dos comportamentos e hábitos. Olha que loucura que isso mas ia Mas a China deve
2: ter tem esse projeto pra reconhecer os chineses entre eles, né? Porque é difícil Horrível, cara Isso é muito fácil O cara fala Não, sou eu Eu tenho cinco estrelas aqui É minha foto, olha só
1: Sou eu Nós chega assim Zero filhos, né? Cinco estrelas Beleza
2: <risos>
1: Controle de natalidade Pela rede social É uma
2: estrela Para cada filho Que você não
1: tem
4: o... Tem outra coisa interessante Nesse episódio Que é o visual Da sociedade Porque a gente pensa Que seria uma sociedade Toda moderna Por causa do... dessas redes sociais Super conectadas Mas o... ele tem um visual meio Mulheres Perfeitas. Aquele negócio de daqueles subúrbios com as cores monocromáticas. Tudo é
0: muito pastel, né?
4: Pois é. Bem legal você ter esse contraste daquele visual anos 50, anos 60, sei lá, com tudo tecnológico em volta. Sim, Eu achei isso bem interessante.
1: E tem a mudança justamente quando ela encontra aquela mulher que era tipo top e desistiu disso tudo, né? Aí tu vê a mudança do cenário. Não, ela era tão top,
2: a caminhoneira, né, que você tá falando. Isso, isso, uh -huh. isso. Ela era tão top que ela era presidente em 24 horas. Você vê como ela caiu. Tu <risos> vê a
1: falsidade dessa indústria cinematográfica. Olha.
2: De presidente a caminhoneira é, porra, é um arco, cara.
0: Sabe uma coisa que eu acho muito impressionante na produção do Black Mirror é que sempre que eles mostram algum aparelho, algum dispositivo, eles têm uma interface aparentemente bem pensada funcionalmente. É, a né? hora que abre a telinha onde ela vai dando nota, ou aquele aparelho que você grava as suas informações na mente, então,
2: todos eles têm
0: uma, um controle fácil à mão.
2: É, não é que nem eles faziam naqueles filmes antigamente, né? da Sandra Bullock, que eu abri a internet aí abriu o Word, sabe? Tipo, era meio toscão, <risos> né? Não, é,
1: torna a ideia, né, o, o extrapolamento desses valores como uma coisa muito palpável, né? Que você vê assim e você fala, pô, eu vejo isso hoje, é só, sei lá, o Mark Zuckerberg criar uma aba no Facebook que vai ter isso, entendeu? <risos> exatamente.
0: É. Se, você, se você for ver, por exemplo, aquela parte dos computadores da CTU, do Jack Bauer, cara, aparece tanta informação na tela ao mesmo tempo pipocando que aquilo seria impossível de trabalhar. Ou seja, eles levam para outros temas. Esses caras estão indo para uma coisa mais real, mais é, simples.
2: Mas vai ver a spam, né? Já ver o firewall deles é, é ruim, né? No 24 horas, né? Teu... <risos> Aquela porra invadida dia sim, dia não, né? Perdão.
0: Não, fora o RH, né? Que só contrata espião ali dentro. <risos>
2: Se você der pausa e aumentar mais, você vai ver em Large penis, várias paradas assim. <risos> <risos> mas uma parada que eu achei interessante é assim, você pensa que um episódio que fala desse tema... De superficialidade, né? De você ser falso pra ganhar nota, vai ter um enredo bobo, mas ele tem um enredo quase thriller, né? Isso que eu achei muito bacana de transformar a ida no casamento, porque eu não sei se a gente chegou a, a, a comentar a, o roteiro todo até o final, porque ela. C você tava ela dormindo? <risos> não, eu saí pra diminuir o ventilador, na verdade.
5: Ah, tá, foi mal.
0: É,
2: mas você falou, então, né? Não não, 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 não. Não falei, não. Pode seguir. Então, ela resolve ir até o casamento de uma amiga, que é uma amiga, tipo, nota quase 5, né? Que é um power play dela pra conseguir pegar o empréstimo pra morar num condomínio de pessoas com nota alta, né? Pra ter essa vida perfeitinha. E aí isso vai dando errado e ela vai ficando desesperada, porque ela não consegue chegar lá e vai entrando num espiral de, de desespero e tal. Então você transforma uma ida no casamento que seria uma temática bem em sessão da tarde num thriller tenso, sabe? Você fala, caralho, o que, que vai acontecer? Ela vai não. chegar, não vai chegar?
1: É verdade. Não, e várias questões aqui. É o casamento, se ela, na verdade, ela foi convidada pra ser madrinha e a própria noiva avaliou ela achando que seria bom pra avaliação dela, uhum. a madrinha ser a personagem principal do conto, né? Que ela fala, ah, não, beleza, você é a minha amiga desde infância, vai ser muito bom, vou ganhar boas notas.
2: É, não, e mostrar que ela é caridosa de chamar uma pessoa com pontuação mais baixa pra participar do... É. Exato, é. exato. Mas, rapim, não tão
4: baixa, né? É, porque se fosse muito baixa, ia queimar o filme dela.
2: Uma coisa que eu achei interessante, na hora que eu vi, eu, eu, eu fiquei meio tipo... Ué, what the fuck, qual é dessa parada... E aí, mais na frente, eu entendi que ela tem aquele bonequinho e ela fica olhando pro bonequinho toda vez que ela vê a foto da amiga e ela pondera alguma coisa. E aí, depois que você vê que o bonequinho foi a jogada pra conseguir aquilo. Aquela porra daquele bonequinho só tá ali só para o momento que ela ia estabelecer contato com a amiga de Cinco Estrelas, o, uhum. o Mr. Rags sei lá qual é o nome do, do bonequinho. Aí quando ela fala, putz, quando o dono do banco fala Você precisa andar com gente, com uma pontuação mais alta Ela fala, caralho, é agora Ela vai lá, tira a foto do bonequinho, como quem não quer nada Logo depois que a amiga postou uma parada Ou seja, ela sabe que ela tá ali na área, olhando né, o, o aplicativo E aí a amiga retoma o contato com ela Por causa do bonequinho de, de infância delas lá ou seja, nem isso era verdadeiro né era uma jogada.
1: Não, mostra a superficialidade, né? E mais interessante é porque nessa, nessa parte que o Caroto falou é que a gente tá comentando e dá a impressão que é tudo na questão de serviço de tratar bem, mas não toda a economia gira em torno dessa avaliação porque o aluguel dela, o financiamento dela tem juros menores de acordo com o tipo de pessoa que as pessoas julgam que ela é, entendeu? É muito sinistro esse questionamento.
2: Não, e eu ainda acho que vai além da superficialidade, porque tem uma coisa meio maquiavélica calculista aí, né? De eu vou postar o boneco da nossa infância na hora que a mulher tá vendo, porque aí eu vou ganhar o um contato com ela e aí eu vou fazer uma... Uma escalada virtual. Cara, eu conheço muita gente que faz escalada virtual, que tira foto com um maluco famoso porque vai ganhar
6: mais likes e aí vai ter um, né? Vai ter um Instagram. Olha a olha, olha o ressentimento.
1: Olha o ressentimento.
6: Eu queria só falar um negócio aqui. Eu tenho 61 pontos no Cloud.
1: Opa!
6: Gaveta, eu tenho 62. Eu tenho 62.
2: Mas o que é louco é que você vê a pessoa parando de ser Sair em foto com os amigos que ela acha que ninguém conhece, que não vão dar curtida e tal, para sair com os amigos que não são os amigos dela, são pessoas que ela acha que vão ganhar tipo, né, sair com, pô, vou posar aqui com, sei lá, com a Anitta, com a Ivete, não sei o não que, tem, não tem assunto com, com as pessoas. A Ivete, eu não digo porque a Ivete é maneiro. Ivete é super assunto.
1: <risos> Fala pra caramba aí. Não, não foi isso que ele falou, não.
2: <risos> e aí ele manda o um recado. Ivete, te amo, tá? Tamo junto. É, eu tô me enrolando aqui. Tô, vou, tô, vou me fuder nessa, nesse comentário. <risos>
3: na temporada de Black Mirror, ele foi chamado de versão de testes. Ele conta a história do Cooper, que é um cara que tá viajando o um mundo afora. Fazendo Cooper?
6: <risos> eu, vi, eu vi chegando de longe essa na, na viagem. Meio... Na,
1: na risadinha eu já percebi, é. né? A risadinha maldosa. <risos> e sua
3: amiga Kate resolve que vai Ajudar ele a arrumar uma grana extra e tal, porque ele tá sem lugar pra morar e tá morando na casa dela lá de, al de aluguel, não, né? Porque ele tá namorando de, de amizade, né? Tá no sofá dela. Só que ele tem um problema de Alzheimer na família, não é isso? Alguma coisa do tipo?
1: Aham, tem. É, não o pai não. dele morreu de Alzheimer, né? É o
3: que acaba, acho que, fazendo ele fazer essa viagem, né? Isso, né? Que acaba gerando todas essas escolhas que fazem ele fazer a viagem. Ai, Tiberio, né? porra, tu tá se prendendo
2: nos detalhes que puta que pariu, é, exatamente. cara. Exatamente, essa parte o, aí o do caralho, é adulto. Caralho, bro. Tu parece vai... um episódio do Black
1: Mirror, a gente não sabe onde é que vai dar essa <risos> <risos> O Tiberio é da terceira temporada, tem que fazer 20 minutos de enrolação, entendeu?
6: <risos> ele tava lá no canto, sentou no sofá vermelho, não, amarelo, não. Amarelo, isso. Calma então, aí, assim. vamos ver aqui é, é amarelo.
5: <risos> Não, amarelo, amarelo, amarelo. amarelo.
3: <risos> e aí ele vai pra essa empresa e vai fazer esse teste, um teste de um software novo de jogos de videogame, onde na verdade o jogo é implantado na sua cabeça. E aí ele começa a, porra, ver uma computação gráfica, uma parada em 3D na frente dele, sem óculos, sem porra nenhuma. Só que aí, o negócio começa a se envolver a nível hardcore extremo, Resident Evil, Silent Hill, e o cara não sabe mais o que é a realidade, o que é mais ficção, o que é na cabeça dele, o que é na cabeça dele, e a parada escalona a ponto de virar um terror
0: absurdo, real... E, eu só acho que você esqueceu de mencionar uma informação importante. Ele se submete a uma versão de teste de um software em desenvolvimento onde você vai participar de um jogo, você coloca um dispositivo eletrônico, sei lá, na cabeça, na mente, não sei, sei lá onde é que era, e aí passa a ter essas visões. É. A imersão de jogo é muito maior do que a que seria com óculos Oculus Rift, por exemplo. Uhum. E
2: tem um joguinho fofo antes, né? Tipo, de ficar matando a marmota lá no, É exatamente. Um joguinho Gateway Drug.
3: <risos> tipo aquele jogo que tem no no shopping center, que você sai as fichinhas lá, que você tem que... Aparece o sapinho, você dá umas porradas na cabeça do sapo e já umas fichinhas. Isso, e isso. E depois desenvolve pra um jogo que você é preso numa casa abandonada, <risos> e aí você não
2: sabe o que vai acontecer não, e... Parece. Essa é a hora que quando, quando eles falam, não, então, a gente pode tentar um avançado, você vai ficar solto aqui numa casa abandonada, com as parada plantadas nessa cabeça. Você sabem é que todos já fazemos, não, obrigado, valeu, tô indo pra casa, o dinheiro você vai me dar <risos> não, agora? o ou... pior fala
1: assim, o jogo vai mexer com os seus Medo, ele vai descobrir os seis medos. Eu falo, tá, beleza, valeu, não quero dar um, obrigado.
3: <risos> <risos> é é hora que você sabe, sim, vai dar merda.
1: E a
0: parte do, do jogo bonitinho era pra mostrar pro americano, né, o viajante lá, e pra gente, que ele não consegue diferenciar aquela brincadeira de virtual do real. Então ali você já estabelece, opa, o que vai acontecer comigo daqui pra frente, eu não sei dizer se é uma coisa mentira ou verdade. E aí a história fica mais sinistra.
1: É, é o chip da esquizofrenia, né? O cara botou o chip da esquizofrenia no cara o cara começa a enxergar a coisa que só ele vê.
2: É. é tipo jogar Mario Bros se você comer cogumelo de verdade.
3: Não, pior não é isso. É pior você dar um bico na tartaruga, né? <risos> Agora, a questão toda é o seguinte, é porque, assim, já pulando pro final desse episódio, você depois descobre que o fato dele ter o Alzheimer misturado com essa computação gráfica, esse chip 3D de tecnologia e tudo mais, fez com que ele imaginasse tudo a partir desse momento, né? Então, assim, na verdade, essa parte que oferecem pra ele ir pra casa e não saber nada disso, na verdade, aconteceu. Tava tudo na cabeça Nossa, dele. Então...
2: é por causa do Alzheimer dele, eu não tinha me ligado é, disso, eu
0: não. eu não tinha entendido isso, não. para mim, o jogo todo se passou o rapidinho. Ali. É,
1: é, é o eu pai, entendi né? que eu, eu, eu entendi que é o seguinte: que tem uma cena que o cara, quando, quando a mulher vai começar a fazer o teste, ela fala assim: desliga o celular, desliga tudo. E ele quer tirar foto, ele deixa o celular ligado. É... E eu entendi que o, o celular ligado junto com ele ter Alzheimer, deu algum defeito no dispositivo que fez ele ter uma, uma catarse absurda, entendeu?
2: Pra mim tinha sido só o celular, cara. Não tinha sido junto com o Alzheimer, não. Tinha sido só o celular que deu um. Uma zica aí. Mas calma aí, pera aí rapidinho. A gente tá falando desse episódio, mas falta uma opinião muito importante. Gaveta, o que você
6: achou desse episódio? <risos> <risos> Olha só, esse episódio eu achei que as atuações estavam brilhantes, tá? Uh -huh. Tava um sonho. <risos> eu, eu, eu acreditei quando ele tava dentro do jogo. Eu não sei se, cara, isso é realidade, isso é fantasia. Sabe, eu achei muito legal, é, especialmente quando aparece o Josh Clooney. Ele faz uma participação oficial. <risos> é muito boa a participação do George Clooney. Excelente. Mas excelente. É, é breve, para poucas pessoas que notam.
0: É nessa hora é a hora que a gente percebe que o gaveta sonha com o George Clooney, né?
6: Exatamente. <risos> é, exato. Eu podia ter falado de Jennifer Lawrence, né? É, exatamente. exatamente. O George
3: Clooney, você, você percebe que ele viu, ele viu o é, um filme errado. Esse é, é. Como é que é o nome? Do espaço da Sandabula aqui? Gravidade, Gravidade. gravidade. gravidade.
6: Mas tem, tem, eu acho que esse episódio teve um, uma influência forte de gravidade. Eu notei em cada <risos> minuto que passou. O cara caía, né? Teve uma influência Sei, forte gravidade. O no chão. O, cara caia no chão.
3: Foi, foi assim, o tempo todo, assim, né? ele não voava, Esse né? Esse episódio, não, eu acho é... que é bem, é bem
2: repito dessa parada Black Mirror que a gente tá falando, que gasta-se um tempo no início de que porra é essa nesse episódio do cara andando, aí ele conhece não sei quem, ele viaja para outro lugar, aí fala mais um pouco, conversa, ele transa com a mulher, caralho, é, é uns 20 minutos de... Porra, Netflix quer seis episódios, vou mudar seis episódios pra eles.
1: <risos> não, e é, são coisas que não interessam mesmo, né? Porque não, não, é. são cenas que não, não te trazem um vínculo com o personagem, é só pra mostrar mesmo. Não, e num
6: ritmo, cara. Não, nossa, tô... um ritmo muito lento. Ah, eu posso descrever o episódio de novo falando assim, olha, gente, é um episódio clássico de Black Mirror, em que você tem uma. A representação virtual passa a ter mais importância que a representação na vida real. Eu notei isso. <risos> <risos> com pano de fundo <risos> <no> tecnológico, <risos> fala. Com pano de fundo, com pano fundo tecnológico. de fundo tecnológico, viu? Eu assisti o episódio todo. <risos> <risos> Mas deixa eu te perguntar,
0: Gaveta Esse foi o que você assistiu só um pedacinho e, e caiu no sono, ou foi o que você não viu nada?
6: Esse daí foi o sono profundo Esse daí tá dentro da minha imaginação <risos> é, ele,
1: ele, ele emergiu tanto no episódio que ele dormiu Igual o personagem, entendeu? Tem um outro
6: que eu vi, que eu assisti e eu dormi só no final Ou não, né? Vocês nunca vão saber é.
3: <risos> Agora, você sabe Tudo isso, o episódio inteiro Do momento em que ele bota o chip na cabeça Passa tudo aquilo que ele faz o teste com a porra do bonequinho, vai pra casa mão assombrada, acontece aquela porra toda, ele vai tem aquela compulsão maluca, volta, não sei o que, acorda, o telefone, toca mãe, não sei o que, e atende. Tudo isso, na verdade, um tempo real, se passa um segundo.
1: Isso, exatamente, né? exatamente. E aí né? ele acorda... É. Nada
3: disso, nada disso aconteceu. aconteceu. Ele acorda e aí retorna pra casa não lembra de nada que aconteceu, e aí o Alzheimer na verdade pega ele de verdade, né?
2: É, o Gaveta viu o episódio certo, porque realmente era tudo um sonho.
3: <risos> na verdade, se você, se você não viu, não fez diferença.
1: É, nada é aconteceu. Não, mas voltando nisso, realmente, eu, eu nesse episódio, eu não, eu não vi nenhum grande questionamento. A única coisa que eu vi ali foi isso, né? Dos jogos que mexem com sua realidade e virtualidade, não entendi nada. E se
3: você pensar realmente que foi o celular que causou aquilo tudo, o fato dele querer roubar a tecnologia, né, fazer de porra, tira a foto lá pra mim e manda não sei o que, é porque eu preciso daquela informação. Então o fato dele ter mantido o celular ligado pra tirar a foto, pra mandar pra garota e aquilo ter causado aquilo com ele, talvez o fato dele buscar aquela informação ter valido mais do que a própria vida dele, um né? Karma,
2: né, foi uma vingança. É, porra, é, né? é
1: tu vê que é uma coisa rasa, né, só faltou o he no final, dando a moral da história, né. <risos>
2: O que nós aprendemos hoje, amiguinhos?
3: O que, que nós aprendemos nos episódios de hoje? Amiguinho, né, se você busca por informação e o roubo de informação confidencial é mais importante que sua vida e sua memória, não faça
2: isso. Quando a moça pedir para colocar em modo avião, obedeça.
0: Esse episódio, ele brinca um pouco com essa, essa tendência que a gente já tem hoje, né, cara? De imersão. Eu nunca joguei, por exemplo, um jogo com Oculus Rift, até porque eu não sou muito de jogar. Mas os vídeos no YouTube que eu já vi da reação das pessoas jogando, cara, só o pedaço da tela que mostra o jogo eu já ia ficar meio assustado. Quando eu, eu vejo o cara desesperado olhando pros lados, cara, aí você imagina que existe sim um desejo
2: nosso de estar tá cada vez mais envolvido ali no perigo. É, de sair da realidade, né, de alguma forma. É. Mas esse episódio não me empolgou tanto porque quando começa aquelas viradas lá, né, que o Tibério falou lá mais, mais pro final, ficou uma sensação meio de, de roteiro, tipo aí não era verdade. Aí o que você achou que não era verdade também não era verdade. Ah, isso também não era verdade. Isso aí ficou meio, sei lá, meio se mostrando um pouco, sabe? Tipo, uma certa primazia de roteiro assim. É
1: meio Inception, né? Pegaram o Inception e quiseram ficar repetindo Pegaram o Inception
2: misturaram com o M. Chamalaya Man lá, tipo fizeram Inception Malaya Man. É,
3: realmente é o Inception porque, assim, depois disso tudo, depois revela que, na verdade, ele morreu no quarto branco, porque realmente o telefone dele interferiu 0,4 4 segundos de experimento quando a mãe dele ligou pra ele e ele morreu.
2: Mesmo isso, talvez se o Netflix tivesse obrigado os britânicos a fazerem mais 20 minutos de episódio ia até de novo tipo, ah não, mas isso na verdade não aconteceu. É, parou quando ele tava no bar? Na
6: verdade é um sonho da mãe. <risos> <risos> a a
1: gaveta matou o episódio agora.
6: Eu preciso nem ver essa merda pra matar esse episódio, Tá vendo? <risos> <risos>
4: O terceiro episódio, na minha humilde opinião, que foi o, talvez o melhor de todos os que eu vi do Black Mirror, que é o Manda Quem Pode ou então Share Up and Dance no original, é um episódio que tem um jovem, a irmã dele mexe no computador dele e tem um vírus que entra no laptop e ele se masturba e pegam um vídeo dele fazendo isso e começam a chantagear ele. Se ele não fizer isso, vão vazar o vídeo. E aí ele começa a conhecer outras pessoas que também estão dentro do esquema da chantagem, com cada um com uma história escondida.
0: Esse vírus, na, na verdade, é uma coisa que a gente tem hoje em muitos computadores. Né? Você manda um executável dentro de alguma coisa e a, a parada toma conta do seu computador. Pois é. Você pode, Ele tem acesso à sua câmera, ao, ao history do seu, do seu browser, em alguns casos aos arquivos da sua máquina. Isso é uma coisa que a gente vive hoje.
4: O episódio foi dirigido pelo James Watkins, que é o cara que fez A Mulher de Preto e fez o Eden Lake e também escreveu O Abismo do Medo 2. É, ou seja, o cara tem uma mão boa. É
0: coisa que ninguém viu, nem sabe.
4: Coisas que só importam é para o Elvis. Bom, se vocês não viram, vocês estão perdendo coisas boas, né? Se vocês mas... não
1: viram, vocês são os merdas. Seus incultos. Não, é que.
4: É porque o Caruso ele assume que tem medinho e o GG tem medinho, mas não assume. Então eles não veem nada de terror. Aí é complicado.
2: É beijo o
4: GG terror. O, o Gegê, ele tem o um coração negro,
2: então ele acha os filmes de terror muito leves, ele acha <risos> tipo, ah, pô, mas ele só matou, cara, podendo torturar muito mais tempo,
4: porque... E eu gostei do, do episódio, porque tem um clima bem, bem GG, sabe, aquele clima bem pra baixo. <risos> clima, e, clima? bem GG? Esse, esse é o um porco dessa temporada, né? Não, eu... Por que porco? Não, tem nada de porco, não. O, não, o, esse o, episódio é não, o porco dessa o, temporada. A questão, a questão <risos> da, cara, da é... densidade, da, mas da o, crueldade. Pois é, <risos> e o, o o que eu achei legal é que o, os caras fazem tudo aquilo pra dane-se, nada vai adiantar porque aparece aquela carinha de tipo, ah, 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 eu vou vazar o seu vídeo de qualquer maneira.
2: É, não, mais bizarro do que isso é que, assim, a gente tá torcendo por eles todos, né, tipo, meio, tipo, caralho, será que o moleque vai escapar e tal, tá, né? no final a gente descobre que todos os, os homens, que só foram homens, né, que
4: foram não, pegos, né, então, mulher que rouba um carro. Todas
2: as pessoas que foram pegas nesse esquema de chantagem são pedófilos. Por isso que o cara tá... É como se fosse uma justiça cruel com as próprias mãos, assim, né? Mas sem as mãos, porque... É, o crime de lá.
0: todo mundo era pedofilia, porque o moleque não, né?
4: Eu acho que não era todo mundo pedófilo, não. Tinha um que era pedófilo. Não, sim, Cara, todo sim, mundo sim. era pedofilia, todo cara. Inclusive o um garoto.
1: Não, o, o motorista, o, o mais velho que interage com ele, eu acho que ele foi é, pego porque é, tava traindo a esposa tava... com a prostituta.
2: Pois é, essa? tava
4: traindo a, Era com a prostituta. Não,
1: não, não. A prostituta
4: era
2: uma criança, cara. Era tudo criança, eu não, ah,
3: era? era? Não, não, olha só é. os que se matam ali no final os, os caras, inclusive o garoto era a pornografia. Pois
2: é, eu não acho não, que era tudo sim. pedofilia não, eu não acho não. Sim. não até o maluco, aquele cara da moto que entrega o bolo pro garoto no início da parada, quando corta pra ele em casa com a família e tal, a mulher tá falando essas coisas, assim, caralho, você é um monstro que nojo, não sei o que é, pensando bem, a do garoto também poderia ser a pedofilia Não, a do garoto é pedofilia, cara, é? A mãe Fala com ele, fala. Você tem noção a do garoto? Com certeza é de todo mundo. É gente, caralho. Vocês não estão me ouvindo?
4: Eu tô ouvindo, eu só não tô levando a sério,
6: <risos> não, mas
0: pode ser. É uma teoria que eu não tinha, eu não é não, não teoria. Não, não, tentado, não cara, mas pode ser
6: Faz parte do plot. É
0: tá escrito aqui, ah, é. tá, tá escrito aí, tá ou tá escrito na tua anotação? Não, tá escrito no plot que, que fala. Plot, dois pontos,
1: tudo pedofilia.
4: É tudo pedofilia, ponto. Você torce pelos caras, mas é tudo pedófilo. O, o motorista lá é, é o cara do Game of Thrones, o Bron. Sim, esse cara é bom ator pra caralho, né, porra? Pois é, o garoto mandou bem pra caralho, mas não conhecia Também. não. Alex Lauter, Pô, não, O garoto conhecia, no viu?
2: frame, no thumbnail do Netflix, eu tinha certeza que era uma menina, cara. Achei que era tipo a, a Emma, caralho, a menina do Inception. A... Ellen Page. Ellen Page, eu achei que o menino era Ellen Page. É, parece, <risos> parece. Ela é peixe com pneumonia, né? <risos> Ela é em página virada.
1: Não, e esse, eu não sei se vocês concordam, esse não envolve nada tecnológico, né? É coisa totalmente plausível de... Eu cara. fiquei bolado, eu, eu fechei a aba do X-Video na hora.
2: <risos> mas se você estivesse vendo crianças, era bom você fechar mesmo, cara, na boa. É
1: não, não, não. Se serviu pra
2: isso esse episódio,
3: pelo
1: menos é uma coisa boa. E
3: só uma coisa pra esclarecer aqui, computador é tecnologia também.
1: Não, sim, mas de não digo que é, não é nada não tem assim. tem uma
2: tecnologia nova, né? Não, tem, é isso, não inventou não é... uma tecnologia.
1: Não, é coisas assim, que tem hoje em dia, que poderia ser um fato atual. Atuais, assim, não, tem além, é, não, um é, não tem nada além, não avanço.
2: Eles não inventaram uma porra de uma abelha mecânica, uma porra de uma.
0: <risos> Agora, vocês. Alguém foi iludido? de que o hackeria. ah, então tá bom, aqui toma a minha prova contra você o episódio tava indo pro lado do cara, ele vai foder todo mundo ele não vai devolver nada pra ninguém vai jogar tudo pro espaço cara,
2: pra mim o que acontece é que o episódio ele é tão tenso, ele é tão thriller que não me deu muito tempo de alucubrar o outro episódio, o playtest, ele é muito paradão. Esse eu fiquei louco brando uma porrada de coisa, mas esse é tão uma porra tá, atrás de você fala... Eu tava mais tempo pensando, caralho, esse bolo é pra quê? Pra que, que serve essa merda desse bolo? Pra onde o cara tem que dirigir até o um banco pra fazer o quê? Eu tava sempre, tipo, no, no jogo mais imediato da parada, entendeu? Você tava
1: junto com o protagonista, né?
2: É, não, não queria estar junto com o protagonista, mas...
6: <risos> é mais divertido viver a vida assim.
1: Não, eu não tive essa sensação que os caras iam se dar bem, mas eu o que me impressionou nesse episódio é o final justamente que foi falado, do, que era assim, a, a zoação pela zoação, a trollada pela trollada, entendeu? Ele não tinha nenhum objetivo, ele só queria ver os caras sofrerem, né?
2: É, não, mais ou menos, ele tinha um objetivo, não era trollada pela trollada, é uma punição contra os pedófilos, né? É um, e é uma coisa que eu acho que até chega a levantar uma, uma questão bem cabeluda, assim, no sentido de... Como muda pra gente quando a gente sabe no episódio que eles são pedófilos? Como você. Até que ponto você fica. Ah, era um pedófilo? Então tá, então tem que se fuder mesmo. E aí transforma o, o que a gente achava que era vilão em herói. Porque no final das contas tá sendo inumano também, né? Tá sendo, sei lá, monstruoso também. Não sei se tanto quanto, mas abre uma janela Para uma crueldade bizarra movida por uma crueldade anterior, né, movida por uma safadeza anterior, mas também abre uma caixa de Pandora muito cabeluda, assim, tipo, pô, será que isso é certo? Uhum. Mas, por outro lado, o que os caras fizeram também é o extremo do errado, é, sei lá. É, é um meio pode...
1: aquele pensamento da tortura, né, que também teve no episódio do Urso Branco, né, aquele Exatamente. questionamento, até que ponto você pode punir o cara que fez algo de errado, né?
2: É, porque isso aí bota os dois pra se matarem, né, é bizarro. A única coisa que eu achei bem inacreditável é que aquele moleque magrinho ia vencer daquele outro cara é, enorme. É, né?
0: aquela ali foi mais forçada.
2: Ah é, é, e essa era a cena que o Tibério tava falando, que o esse cara enorme vira pro moleque e fala qual era a idade delas, quão novas elas eram. Ao ah, Young War é Day. O cara fala, ah, eles te pegaram também. É, eu também, não sei o que, ah, mas eu só vi, é, eu também... Ali ah, ah, que é, revela que todo mundo que foi pego nessa parada... Eu
1: também entendi assim. É que eu não peguei esse, esse detalhe, né? Que eu achei que era mais para dizer que ele era o pedófilo de todo mundo que estava sendo punido, entendeu?
2: Não É, mas aí quando o menino vai para casa e a mãe dá os porros, você vê que o esporro da mãe é, não é simplesmente você tá louco, você tocou
4: punheta, Ele, sabe? ele não vai para casa, ele vai preso. Não,
2: ele vai para casa, a mãe fala com ele.
3: Não, não, no final ele vai, aí a, acho que a mãe, se eu não me engano tá histérica porque ele acha que resolveu, que não vai nada acontecer e acabou. Mas aí, na verdade, quando ele chega em casa a mãe... Não, na verdade ele recebe uma ligação da mãe dizendo que tem uma evidência contra ele blá, 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 blá. e aí quando ele chega em casa a polícia uhum. tá lá e... Cara não, 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 a, então... a
2: polícia chega lá, né, no, no meio do mato onde ele tá. É isso, isso, isso. A isso. mãe ah, liga é a e mãe começa liga. a gritar com ele no telefone você tá louco? Como é que você faz isso e tal?
0: Ela briga com ele, vai ficar uma semana sem brincar com seu irmãozinho. Caralho, <risos> canal GG. Não, é não, não. É esse coração não.
3: negro. Eu, por
2: isso que ele não
1: vê filme de terror, tá vendo?
2: Porque quando ele vê filme de terror, tipo, o Fred Gruger para, olha pra tela e fala, caralho, cara, que isso, cara? Se esconde, se né? é isso? O Fred Gruger se esconde, né? O Fred Gruger, ele tenta ficar acordado, né? É, ele tem medo de GG. Porque...
3: Mas esse programa é estranho, porque assim, ó, o programa de computador, ele tem que pegar a câmera e o que ele tá vendo na câmera ao mesmo tempo. É meio estranho isso, né?
2: Não, pode Ah, ser. brother, é um spyware aí, né? Qualquer ah, vai no IP, pega a vai no É tipo um, um share, é, compartilhar a tela. Não,
3: sim, mas como é que você consegue provar que o que ele tá vendo é a mesma coisa que a câmera tá filmando?
2: Pois é, não sei, Tibete. Vamos arranjar maneiras de defender o pedófilo. Vamos pensar <risos> mais
4: aí. <risos> pra deixar o cara à
2: vontade pra fazer o que ele quer e tal. Vamos
1: quarto episódio agora, né, do, da terceira temporada, ele se passa numa cidade, o episódio se chama San Junipero, eu falo sempre Junipero, não falo Junipero. <risos> Só pra ser do contra. Só pra ser do contra. É, sabe aquele negócio, tu aprendeu a falar assim e fica, né, tipo, eu nunca chamo o Guy, eu sempre chamo de Guile no Street Fighter.
2: O Elvis chama esse episódio de Jumanja, tá valendo.
1: <risos> Cara, eu falo x men até hoje. x men é... Até hoje. Mas enfim, San Junipero, inteiro, é o nome do episódio, é o nome da cidade e a história se passa no início em 1987 numa balada, aí conta a história de uma menina meio deslocada, assim, meio que tá fora do ambiente ali, não é uma menina aparentemente, assim de ir pra night, né, não parece aquela garota super transada, super descolada numa ambientação de 1987 bem bacana, né? Exato bacana. Na festa, é, não, eu...
2: bacana a ambientação do Diogo de, de 1987 que ele falou super transada, tá bem dentro
1: mesmo do... <risos> <risos> da era o que ele tá descrevendo. Supimpa. Vários brotos, vários brotos. O
3: nome dela é York.
1: Isso, aí se passa nesse ambiente e ela começa a se atrair, ter uma relação com uma menina, voltando ao linguajar, super transada, super descolada, um broto, <risos> super bem ambientada ali no, na situação, e aí começa a ter uma relação amorosa, e você vai tendo alguns plots que a, a, muda de época, sempre volta pra mesma night, você fica meio perdido do que, que tá acontecendo. Quem já assiste Black Mirror, se for o primeiro episódio, tu fica Bem perdido. Se você tá assistindo já há muito tempo você percebe que aquilo ali aparentemente não é real, é uma coisa virtual e então você vai sacando que na verdade a cidade é uma cidade virtual em que tem várias mentes, várias consciências que estão ali naquela mesma cidade virtual, né? Convivendo, interagindo dentro daquela cidade.
3: Calma aí, Diogo Diogo, você tá, me di... você tá tentando me dizer que é um episódio meio Black Mirror é
1: isso? É, <risos> lembra muito no estilo Black Mirror
4: <risos> Com o detalhe que ah, eles falam isso. uma semana depois, e aí você ver que mudou tudo. Isso, isso. <risos> uma é, semana depois. É um é, é, é detalhezinho pra tu
1: pegar, né? É o detalhezinho pra tu pegar que não é, é uma coisa muito real, né? Tu vai... É, é, inclusive, é até importante, né? Porque eu, eu assisti com uma amiga que não foi o primeiro episódio que ela assistiu, eu botei pra ela assistir aí ela não tava entendendo porra nenhuma. Eu falei, calma, que mais pra frente tu vai sacar a correia da série. Então aí passa esse, esse relacionamento entre as duas E você vai percebendo depois que é uma empresa Ali tá todo mundo jovem Aí mostra um pedaço da cidade Que tem umas pessoas loucaças, malucas Tem um cara maluco procurando essa menina super transada Que é a York, que se apaixonou E você vai sacando que aquilo ali na verdade São pessoas que estão doentes, estão perto da morte Ou estão em estado vegetativo, ou estão velhos Nem na, todos,
0: na... né? Você tinha as pessoas que visitavam ali esporadicamente Aquele lugar era meio que um second life, né? Como se o second life fosse... Se é. tivesse funcionado direito. Mas
2: o Second
4: Life, pra, mais pra asilo mesmo,
2: né? <risos> só velho gosta daquilo. Pelo
4: que eu entendi, aqui lá eram pessoas no fim da vida e pessoas que, depois, é. que já morreram também.
0: Não não só, não só. Porque tinham pessoas que não iam embora dali. Eu acho esse que esse é o grande O, o cara que não
4: vai embora dali é o cara que já morreu. Ele não vai embora, ele fica lá. Então é as pessoas que estão no fim da vida ou então quem já morreu. É, você tinha que ganhar, tipo, uma, uma
3: permissão especial se quer ficar ali pra sempre, né? Sabe aquele especial de final de ano que a gente falou no último episódio, né? Do Black Mirror Parte 1, que você transformava sua mente, né, numa, num programa de computador e jogava dentro de uma coisa é mais ou menos isso, né? Você podia pegar sua mente e transformar num, num programa e jogar dentro do, da... é mais ou menos o que você fazia quando você morria, você podia isso. transportar
1: isso. Mas enquanto a pessoa estava viva, você entendia que ia para essa parte artificial depois voltava. de voltava a virar uma consciência é. própria, né? A pessoa vivenciou aqui, uh -huh, né? Os sentimentos uh -huh. voltavam para o corpo da pessoa e a pessoa quando morria, aí transformava nessa inteligência, nessa consciência artificial que gera novamente essa discussão, né, de ser um humano ser uma pessoa, ser um ser ou não um ser, né, eis a questão
6: olha, olha, pode até ser um ser mas não era a mesma pessoa <risos> <risos> a pessoa morreu, olha, vai ser lindo vamos viver juntas Nada, ela sofreu uma dor desgraçada, tomou uma injeção na cara, morreu. E o programa ficou vivendo lá com a que ela gostava.
1: É, uma cópia da consciência <risos> dela. Não, e era o contraponto justamente... esse Era feito um casal lésbico, né? E o contraponto era justamente esse. A menina que era super... Tinha um pensamento mais, vamos dizer assim, mais além, né? Ela tinha uma vida, ela teve ela foi casada e ela tinha prometido pro marido que iria se encontrar com ele, né? Nessa parte mais espiritual. Então ela nunca quis virar uma inteligência artificial.
2: Se, se encontrar no sentido religioso, né? Tipo, Isso. não no programa, lá fora. No, no... Essa é outra da
3: Kelly, que tinha a York, que era a Não, a York a menina... é a... É... Qual que
2: é a transada?
1: <risos> Depende do, do sentido, né? É o do sentido dos anos 80, do sentido dos anos
3: 2000. <risos> a mais saidinha era a Kelly, que era foi que foi casada, que tinha
2: prometido pro marido ah, que tá. nunca mais viajava. é uma coisa entre as duas. Eu fiquei com a impressão de que eram duas atrizes diferentes, uma fazendo a velha e outra fazendo a nova.
1: Na ah, é, isso,
2: é isso, eu acho que é, ficou bem claro, sim, cara. Não era maquiagem, não. <risos> não, mas é porque a atriz que fazia a velha não era tão velha quanto ela tava fazendo. Ela tava é, caracterizada de velha. Não,
3: a Kelly nova era Gugu Mapta House, sei lá. E a Kelly velha era Denise
0: Bursi Ah, tá.
3: E a York nova era a Mackenzie Davis e a Kelly velha era a Amabel
4: Davis.
0: Ou seja, são, são pessoas diferentes.
4: Mackenzie Davis que estava no perdido em Marte e vai estar no Blade Runner novo. Essa Denise, não sei das quantas, ela parecia uma
2: pessoa caracterizada de velho, Tipo, o cabelo não parecia dela, ela parecia meio Meio uma atriz envelhecida. Sim, porque ela, tem, na verdade, tem 65 anos. Ela parece ser bem mais velha
3: que isso, com certeza.
6: Eu acho que essa, o pensamento dela, ela estava errada. Ah, não, eu não vou entrar no programa porque eu quero ir para o céu com meu marido. <risos> Minha senhora, então, se a senhora morrer, a senhora vai para o céu de qualquer maneira, tá? Se a senhora acredita isso. <risos> Você pode deixar um arquivo aqui, né? <risos> e o que vai ficar aqui é o seu upload de... Cópia, sabe, Dropbox da sua mente. <risos> Uma coisa não anulava a outra, cara.
2: Uma... Não, anulava, cara, porque a consciência, a cópia do Dropbox da mente dela que tava lá, ia estar tá com essa sensação de que ela não devia estar tá lá. Ela devia estar tá não existindo. Ela devia estar, tá, sei lá. Não, mas onde... o
0: ponto do gaveta é o seguinte: mas não foi a que tomou a decisão. A que tomou a decisão e que gastou dinheiro pra ela poder ter esse mundo lá. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas houve um, um momento numa conversa entre as duas no mundo virtual que ela. A pergunta, e você tem uma casa aqui? Ah é, eu comprei essa casa, eu ganhei créditos pra isso. Ou seja, o sistema ainda tinha um, um esquema de comércio. Eu te coloco lá, mas se você quiser ter benefícios, como uma casa no lago e tudo mais, você paga um pouco Quer mais. Quer dizer,
2: literalmente vendendo um terreninho no céu, né?
1: <risos> é tipo joguinho de celular, né? Ó, tu vai jogar, mas se tu quiser os personagens pica, tu tem que pagar aqui, ó, <risos> treze... pra ganhar 300 Exatamente, estrelas. Então... <risos> mas ou
0: seja, custa dinheiro. A pessoa que tá pagando por aquilo, não vai ter benefício Benefício. a
6: cópia que ela fez de si mesmo é que vai me passou a impressão de que elas sabiam que elas tinham morrido na vida real Sim. e estão vivendo ali só no programa então, o, não faz diferença o que o
1: Carol tá discutindo eu acho Gaveta, que é o seguinte a cópia dela teria essa consciência do marido de tudo e seria meio que uma realmente uma, teria as mesmas sensações então ela ia achar que estar ali estaria errado entendeu eu acho mas
6: que é mas aí justamente não justamente ela sabe assim cara o meu corpo na vida real morreu e o meu espírito está no céu, Eu programinha de computador aqui, um. Cara, mas né, tu, eu sou um. Mas você entende,
2: cara, que isso é meio tipo. Não, não, mandei, eu mandei uma pessoa, eu mandei alguém lá pra ficar com o meu marido, mas eu vou ficar aqui fudendo com todo mundo na cidade aqui. Não, mas a discussão <risos> é exatamente essa, né? O que, que é um
3: programa, o que, que é real, né? O que, exatamente o que, que seria a alma. A discussão tá, tá ali, né? Exatamente o assunto é esse.
2: É, ela
6: não quer
3: desassociar
6: a alma do corpo. Eu entendi, mas o fato dela se reconhecer como um ser. Isso não exclui o fato dela de também se reconhecer como uma máquina. Você pode saber, eu sou uma máquina e eu sou um ser. Entendeu?
3: Não, entendi, mas assim, essa é exatamente a discussão. Ela achava que tá ali com a outra, ela estaria traindo o maio dela, porque ela não estaria lá com ele, né?
1: Não, o que eu achei maneiro no episódio é que tem realmente essa discussão e é a discussão principal do episódio, mas tem várias discussões menores, né, que fala que a York, por exemplo, que é a retraída, fala que ela foi muito presa quando criança, que os pais reprimiam muito, que mostra, né, no, no episódio, tem um lugar muito maluco lá, muito psicodélico, que só tem gente maluca, aí os caras falam, né? Que são pessoas que já não tem mais o... Ficam sedentos por prazer, né? Porque aquilo ali seria um mundo perfeito, que não tem violência, não tem nada, só tem o que as pessoas gostam, ela não tem problemas, né? Então a pessoa fica... Não tem... Não vê mais prazer nas coisas pequenas da vida, né? Então fica... Enlouquece e fica querendo uma catarse, né? Uma loucura, que é uma loucura, as né.
6: é, Tapa da empregada, chuta o cachorro, passa a mão na do guarda, faz...
1: Que é loucura, né? Que é
2: loucura, loucura, loucura. É... Não, eu acho que o Diogo passa também no Passa a mão mais... na bunda do guarda? <risos> ah, tá. Não, isso foi o gaveta. O Diogo <risos> tava falando de outra coisa. Eu, eu, eu tava mais comportado. É... Eu tava Não, mais que é o lance de serem... De uma relação homossexual, né? E ao mesmo tempo... Pô, a gente tá aqui discutindo o tempão o episódio a gente nem entrou nessa questão eles colocaram isso ali no meio porque assim poderia facilmente ser um casal heterossexual normativo tananã, e eles colocaram um casal homossexual e o episódio fala sobre isso mas não ficou só sobre isso eu acho muito bacana quando você tem num episódio assim que o foco sei lá tá em outro lugar isso tá no, no pano de fundo sabe eu acho que pra muita gente é importante a pessoa acostumava ver a história e prestar atenção na história sem ficar ai, mas peraí, pode? Não pode? Mas que que é isso e tal? Isso. E, Caralho, foda-se,
1: a história já tá acontecendo. Não, isso sobre... é muito maneiro, isso é muito é. maneiro. É, foda
6: é, natu é natural é. e é. é isso aí. É natural é. É. e a gente nem tá dando importância é. pra isso. É Vamos a sutileza, falar.
1: mostra hum. que elas realmente se apaixonaram e não tem nenhuma relação e não quer é. focar nisso, então passa despercebido completamente. Muita gente fala que esse é o melhor episódio do Black Mirror. É,
2: eu não achei não, eu não gostei muito da atuação do, da transadinha. É, por quê? Eu achei bem legal. Eu achei Achei um pouco aqueles Afternoon Special, assim, tipo, de meio didático.
0: eu é, não tenho nada contra, não. O que eu achei legal nesse episódio é que ele aborda coisas diferentes. Por exemplo, ele fala do abandono dos idosos nos asilos, isso é uma coisa legal. Sim. Ele, ele, ele discute de leve a questão da eutanásia, o que que se faz com aqueles velhinhos. Uma série de questões a gente não viu nos outros. É
3: verdade, é diferente,
0: Fora né? Fora que ele tem final feliz, né? Porra, mas eu não achei feliz esse final, não, GG. É esquisito, né?
1: É, a gente já comentou, né? O final feliz de Black Mirror,
6: a pessoa morre. É. <risos> é,
3: mas de certa forma elas ficam juntas, né, cara? O que ela, na verdade... Assim... O, falei, tende. eu falei, o box
6: ficou junto do, do, do
5: Andrade <risos> aí.
3: Mas assim, tende no final a Kelly a morrer e a York ficar sozinha naquele mundo e no final a Kelly acaba ficando com ela. E o interessante é que ela se casa com o enfermeiro pra poder o enfermeiro autorizar... Não,
2: ela casa. Ela fala pro enfermeiro que ela vai casar. Ela toma o lugar do enfermeiro. É, exatamente.
0: Essa
4: é a surpresa. É
2: verdade. O enfermeiro ia casar. O enfermeiro ia casar e ela fala, não, deixa que eu caso aqui rapidinho. É, verdade, verdade verdade, verdade, exatamente. Mas eu achei, pô, achei bacana e tal, não me, não, não fiquei puto, não me incomodou e tal, mas achei o início muito devagar, e como o Diogo falou, a gente que já tá meio que acostumado a ver os episódios, pô, já tinha sacado que era realidade virtual, já tinha sacado que aquele lugar é, não é, é não tava tipo, e meu Deus, mas teve um salto temporal já tava tipo, tá, entendi, e aí? E aí demora pra começar e a atuação da menina eu achei, eu não sei, cara, eu achei um pouco didática assim, um pouco, olha como eu sou maluquinha, vamos curtir e tal.
1: Eu acho que isso é muito Tá tocada dessa terceira temporada, né? Que a, as pessoas que já estão acostumadas sacam muito de cara o intuito é. do episódio e ficam enrolando. Acho que a maioria teve isso. Eu não. Acho que talvez o, o terceiro episódio que a gente acabou de falar é um pouco mais corrido, mas todos os outros tem esse momento que tu fica querendo que a história ande, é, né? Então antes vai
3: <risos> Também tem um ponto interessante porque a York, né? Pelo que parece, ela ficou a vida toda se reprimindo quanto a isso. É, e é aí verdade. Ela tem que chegar aos 80 anos, eu não lembro a idade dela no caso, agora, né? Para poder conseguir se abrir e aí se apaixonar pela Kelly. E aí sim ela ela. E conseguir. é por isso que
2: ela tinha que casar, porque os pais não liberaram, não tinha uma coisa assim, os pais não, não deixaram ela ter autonomia.
1: Sim, ela tinha um casamento, porque tinha que se casar com um rapaz lá na época que ela era nova, rola esse papo mesmo, rola essa questão da repressão, né, familiar dos valores é tradicionais. Isso,
2: né? isso, é, porque assim, ela não podia escolher sua, sobre... tinha que ser um, um familiar e a família obrigava que ela casasse com um homem, e aí o enfermeiro topa casar para fazer a vontade dela, né, para fazer o que ela quer.
1: E isso é um plot muito interessante, né, que é, é muito doido, que tu pensa o seguinte, as pessoas hoje em dia que estão em estado vegetativo, nesse episódio, a pessoa no estado vegetativo consegue externar a sua vontade, né, porque tem alguém monitorando aquela cidade é, né? e sabe que aquilo ali é a consciência da pessoa e ao mesmo tempo não é. É uma sacada muito maneira do episódio, né. Só um detalhe, que a gente falou no episódio todo, mas a gente não falou do
2: coitado do moleque que entrava lá só pra jogar videogame, cara. O moleque
1: ia lá... <risos> o cara
2: gastava uma fortuna pra jogar videogame Tadinho, pra jogar cara. Atari
1: ele ia, ele ia pra 1987 pra jogar Atari que ele podia fazer aqui no qualquer lugarzinho aqui <risos> na esquina tem <risos>
2: O ódio foi Men Against Fire, que ficou com a tradução de Engenharia Reversa, ao invés de Homem Contra o Fogo. Aliás, Homem Contra o Fogo, não sei nem por que é esse nome no, no original. A história é o seguinte, são uns soldados né, meio do futuro e tal, que eles têm um apoio tecnológico para fazer as missões deles, né? E um apoio tecnológico bem parecido com as coisas que a gente já viu em Black Mirror, né? Do auxílio aquelas lentes com um auxílio visual que ajuda você a identificar a coisa. Então, ajuda na mira, é, ajuda na hora de fazer mapa, né? Aquela cena clássica dos filmes de guerra que o cara fica desenhando com um graveto no chão. Agora não precisa, tem todo um PowerPoint fodão, 3D de... e tal. Ficar escrevendo com gaveta no chão.
6: É, eu eu fico deitado. O gaveta tem muita utilidade.
1: Eu pega o gaveta, levanta. Eu fica... fico deitado,
6: a pessoa vai ah, é mais aqui pro ombro, isso. É, tal. A
2: gente vai circular aqui essa área da
6: barriga, você tá vendo? Vai demorar um tempo.
2: Gente... Esse morro aqui. O terreno
1: é meio vasto aqui, tá vendo? Só é grande. E, inclusive, ajuda na
2: tradução de algumas coisas, né? Não é só visual, é auditivo também, né? Não, mentira. Isso é um aparelho que eles têm por fora. Eles têm tipo um peixe de babel, um Google Translator. É. Tem o Google no... Translator, exatamente. É bem bacana. Que, inclusive, tem aplicativos que fazem isso, né? Que a pessoa fala e real, traduz né? e tal. É, bem legal. E aí eles estão nessa missão de exterminar baratas. Eles ficam falando em baratas o tempo todo.
1: Achei que era o um Mib, um baratão gigante.
2: <risos> Uma vila que está sendo assolada por essas baratas que tá arrumando comidas e, e uh, eles ficam com medo de comer, comer Meda que as baratas comeram, comer de infecção e tal e tal. Eles vão lá atrás dessas, né, dessas baratas. E tem um cara que abriga né, essas, essas baratas. É um maluco meio, meio padre, sei lá o que é. E a gente vai acompanhando a história toda por um, um recruta novato. Que tá indo na primeira missão dele. Na primeira missão ele já consegue matar duas baratas e tal. Só que uma dessas baratas aponta um uma canetinha laser na cara dele, verde que você fica meio tipo, ué, que que foi? Nessa altura do campeonato, quem tá acostumado com o comigo já desvendou o episódio inteiro já, né? É. <risos> Isso, eu tive uma relação esquisita com esse episódio por causa disso, assim. Tipo, logo de cara, quando estão lá já no pastor, já entendi a porra toda, eu já tava meio tipo, oh, mas e aí? e aí? Mas aí no final eu, eu entendi que o episódio propunha uma discussão bem interessante. Mas enfim, vamos chegar lá. Aqui aponta lá a canetinha verde pro cara e o. Tipo o, MIB, o, né?
3: Tipo MIB. vai até pagar
2: essa memória. Tipo MIB. É, e aí o auxílio audiovisual do cara começa a dar uns defeitinhos, né? Começa a dar uns probleminhas. Quando o negócio cai, ele começa a perceber que o que ele achava que eram baratas, na verdade, eram seres humanos. Ele via barata por conta do auxílio tecnológico. Não, porque
1: barata é, eram caras deformados, né? Não era barata propriamente é, dita, é, né?
6: É, são zumbis, é. é. Mas engraçado é, mas, assim, com na verdade. dentes afiados e tal. Na verdade, zoou toda a percepção sensorial dele porque mexia com cheiro também.
4: É, ele, ele sente cheiro enquanto é, nesse lugar eles não deveriam sentir cheiro. Então ele sentiu cheiro porque tinha alguma coisa errada.
2: É, não, na verdade, eles descobre que esse auxílio visual ele faz dele um melhor soldado no sentido bom e ruim, né? Não só na questão da mira e tal, mas ele não só não sente cheiro quando ele tá com super, como ele também não vê as cores, ele não vê as coisas. Tudo fica com uma aparência meio videogame, assim, pra ficar mais desassociado. Pra ah,
1: desumanizar, né? Desumanizar Exatamente. A, a cena.
2: Isso, matou a pau, Diogo, isso aí. Pra ficar mais fácil ele completar as, as ações hum. dele. Quando o cara vai questionar a porra toda, o cara fala, não, não quero participar disso e tal, total... Tal. Aí o cara fala, pô, foi mal, não queria que você descobrisse, mas é isso mesmo, são seres humanos mesmo, a gente fez isso pra você matar, porque senão vocês iam questionar, e você aceitou, você, quando você baixou o aplicativo, você disse aceita os termos e condições lá.
6: Não <risos> tu leu tudo. Não e, leu nada, saiu marcando. Tudo nós. É,
2: e o cara é obrigado a pagar a memória dele e voltar a, a ser um soldado, porque senão ele ia ficar revivendo a morte que ele causou sem o auxílio áudio da. Ou seja, sem esses bloqueios. Ele ia ficar vendo o que ele achou que era lá, um monstro, zumbi, barata. Ele matando. Acho que era um cara ou era uma. Tinha mulher, criança, uma uma né? Menina. Não, tinha, tinha mulher, tinha tudo, cara.
6: É. É, foi horrível.
2: Era um, era um ato horroroso que ele ia ter que ficar revendo várias vezes porque os caras tinham controle sobre isso, né? Então, no primeiro momento, assim, quando eu vi. Eu falei, tipo, tá, obviamente esses baratos são seres humanos, tá na cara o padre tá ajudando só por causa disso uhum. e tal, tal, tal e aí, e aí, e aí mas o que eu achei bacana é que como Black Mirror, esse é um pouquinho, acho que esse vai um pouquinho mais numa outra direção, mas tem a mesma essência do Black Mirror de coisas que já acontecem na nossa realidade. É claro que a gente não tem essa tecnologia, isso não acontece na nossa realidade dessa maneira prática, mas existe sim uma desassociação, uma desumanização de tudo aquilo que a gente considera nosso inimigo ou que a gente considera que não é a gente. A gente vê já isso rolando muito nos Estados Unidos, a forma como os muçulmanos são tratados, a forma como né, o inimigo todo mundo, uma nação inteira tratada como terrorista. Foda-se, não importa se é uma criança é que tá... tem uma parte da mídia, inclusive da mídia social, da mídia virtual, que faz um pouco esse, esse desserviço aí. Eles
1: criam as baratas de uma forma implícita, né? Você começa a desconsiderar os caras não são boas pessoas, vamos dizer assim, né?
2: Eu sei que esse assunto, assim, é um campo minado enorme, né? É tipo um arame farpado e fudido. Mas é um pouco o que a política do Trump coloca ali, né? Eu, eu assisti esse episódio, acho que foi no mesmo dia que rolou aquele banimento dos aeroportos lá que tava todo mundo protestando e tal, e tal. E aí, cara, casou muito pra mim uhum. isso. E esse pensamento também de... Porra, bandido bom, bandido morto, que bandido não é gente, e tal, que facilita muito a gente a tomar atitudes muito cruéis, né? Porque... A gente parte de que os caras fizeram uma coisa errada, fizeram, tiveram uma atitude cruel, então deixa de ser humano. E a gente, de uma certa forma, na hora de punir, deixa também de, de ser humano, porque deixa de reconhecer ele como uhum. um ser humano e faz coisas tão cruéis ou até mais, não sei. É um assunto fudido de complicado esse aí, né? Uhum. Mas, de novo, o Black Mirror tá aí, propondo essa discussão, né?
3: É, só pra esclarecer também o pessoal que não entendeu muito bem, é assim, é que nem, por exemplo, fã de quadrinho da Marvel. Por exemplo, nem todos são Marvetes safados, <risos> Assim, a gente não pode generalizar. <risos>
2: Obrigado, Tibério. Acho que eu tava dando essa volta toda pra chegar é, aí. é. Aí, é, isso. mas é por aí.
1: Não, eu, eu acho que a discussão, não sei se vocês perceberam isso no episódio também, tinha um quê do, a ambientação e até as cenas, inclusive essa do padre, tinha um quê assim, da caça nazista, porque... Sim. Um, é até falar no episódio que essas baratas, né, eram pessoas normais, só que eram propensas geneticamente a várias coisas, né? Não eram perfeitas é, geneticamente. Então, eu acho que teve esse pano de fundo que é justamente a discussão toda que a gente está... Uma, uma
3: eugenia aí, né? Uhum.
1: Exatamente.
3: É, é né? As poderiam desenvolver doenças. Eu
2: vi uma doutrinação muito parecida com essa doutrinação dos, dos seguidores do Bolsonaro, sabe? De ver só de um jeito e não quer ver de outro jeito em hipótese alguma. E aí eu falei isso, bem destacado, que é pro GG poder tirar isso na edição. É isso que eu te falar. Eu ia te falar
6: isso. Eu ia te falar isso, cara. Você, tá... Você despertou um ódio dos comentários aí.
3: A gente já foi citado de esquerdista. Aí tu fala essa... Tá Olha boa. o hater
1: fazendo gancho
2: pro próximo. A gente foi citado de esquerdista só porque a gente elegeu o Trump de maior vilão do Podcast Awards
6: mas eu concordo com tudo, Caruso, pronto gente, olha só,
2: se você tá ouvindo isso e você tem alguma reclamação, você pode procurar no Twitter, é arroba Afonso Solano com dois F's tá? <risos> ah,
5: Afonso Solano <risos>
6: Último episódio da terceira temporada de Black Mirror. Odiados pela nação. né? Um episódio... Eu, eu, eu gostei muito desse episódio, mas eu não sei dizer o quanto.
1: <risos> <risos> boa análise, boa análise. Precisa.
6: Eu, é, pois é. Precisa aqui com Anderson Gaveta. Pra você, diretamente. <risos> tá? Eu sou assertivo. Esse é o episódio mais longo de todos, né? É.
0: 90 minutos. E é.
6: Ele é bem gigante. É, ele é tipo um filme ruim. Eu não achei ruim, não, cara. Não achei ruim, não. Eu... Ele tem um lado meio filme B, né? Porque, é. assim, ele... Uma pessoa tá sendo extremamente odiada por todos. Ela falou alguma coisa que eu não me lembro agora, tá? Já faz um tempo que eu vi o episódio. É uma jornalista, né? Que... É uma jornalista. Ela, fala... ela tem alguma opinião muito controversa. É sobre um cadeirante. Ela fala... Ah, esse cadeirante tem mais do é que se. Então, fazer, ela tal. tem uma opinião muito controversa, como o Caruso falou anteriormente de outra pessoa. <risos> é? <risos> e ela gera um outro... Ódio, mas ao contrário do que acontece no Brasil, ela gera um ódio na nação, né? <risos> Nada a ver com o brasileiro, Não. pô. A internet brasileira é, é uma gosta de... de calmaria. só gosta do calmo. <risos> e ela gera uma comoção e o pessoal começando a twittar e, e postar sempre usando uma hashtag. Começa a fazer um joguinho de, de, de hashtags. Fulano é, de... de tal tem que morrer, né? É. Tem que morrer, tem que morrer. Até que, um momento, ela tá em casa com o marido. Isso daí tudo sendo relatado como se fosse um flashback, né? Uma policial contando num tribunal, né? Ah, é. Começa com uma frasezinha, né? Começa com a policial no tribunal contando o que ela sabe. E aí a gente vê a história toda. Do nada, essa personagem surta. E ela morre. Ela começa a se machucar. Não, né? ela mata o marido, né? Tenta matar o marido. Ela, ela
1: tenta se flagelar, o marido tenta salvar e é, ela é. machuca ele pra,
2: pra continuar se matando. Não, mas, mas primeiro a gente vê que ela tenta matar o marido, vai parar no hospital, e aí o marido relata que ela tava se... se auto Se autoflagelando, ele tentou ajudar e aí ela começa
6: a atacar Exato, ele. Exato, mas assim, já vou falar logo antes de continuar essa história. Você já saca de cara, se você já viu Black Mirror, se você já sabe, no começo do episódio aparece uma porrada de abelha digital voando. Nossa! <risos> Olha que será? maneiro! O vou... que será isso? Não tem aí... É errado, né, gente? É, é errado. E aí eu penso assim, nossa, Anderson Gaveta, que lida com VFX. Será que os caras gastaram milhões de reais, pra, milhões de dólares, pra fazer essa libras. de libras, pra fazer essa abelha digital em 3D rolando na tela só porque é bonitinho?
1: Não, pra ambientar, dizendo que é no futuro. É, é.
6: E a mulher pira do nada. Então você já começa a notar que deve ter alguma relação com a abelha e rapidamente elas descobrem que tem uma relação com abelha e que abelhas estão descontroladas ou não, elas começam a matar pessoas. E aí elas começam, a investigação toda vai em torno do qual o motivo, porque isso é aleatório, não é? É quando morre a segunda vítima, eles descobrem a relação, na verdade, que as redes sociais estão, fazendo, estão controlando isso, né? Através de uma hashtag que o pessoal bota, as pessoas decidem quem é a pessoa mais odiada na ação naquele momento e as abelhas vão lá e matam. E aí você entra numa discussão que eu acho legal, com certo medo, mas eu acho legal, que se isso acontecesse na vida real, isso ia rolar fácil. Ia rolar <risos>
1: o fácil. O brasileiro ia fazer hashtag mole, tirando mole. a culpa, né? Eu só escrevia a hashtag. Não,
2: a única vantagem disso no Brasil é que eu acho que talvez a gente nunca chegasse num é, consenso. É,
4: é, ia é. dar muito empate. <risos> Cara, eu acho que aqui ia ter um monte de político que ia virar, que ia virar alvo antes dos
6: outros. Mas olha só, isso acontece na série também. De cara, o político já fica sendo mais visado. Óbvio, o político vai ser sempre mais visado. O segundo é o Gregório.
5: É,
3: é o Gregório.
6: É, exato. Mas tem uma mulher lá que ela faz um, uma, uma merda muito grande num, num monumento e ela consegue passar o cara não é, lance desse. Uhum. E aí ela, ela fica visada. Então tem toda essa investigação. Uma coisa que me desagradou desse episódio é que a solução dele é parecida com aquela solução do Colecionador de Ossos, o filme. Ah, uhum. É o Nossa, que legal a investigação. Mas aí no final das contas, o grande culpado, o grande assassino é uma pessoa que não foi apresentada ao plot. Uhum. Então você não tem como adivinhar porque o cara apareceu do nada. É, mas é também a discussão que eles querem propor é que o
2: grande culpado, até o cara, né, queria propor essa discussão, o assassino lá, que o culpado são os haters. E se tivesse consequência o que as pessoas escrevem? Se o que a pessoa fala... Tipo... Porque no final, todo mundo que usou essa hashtag... Morre. Morre, É,
3: exatamente começa isso. As abelhas começam a ir atrás das pessoas que usaram a hashtag Death To. Sim, Quando sim. Quando você usa a hashtag pra matar alguém, você ao mesmo tempo... você, assim, você Será que também que você não é um assassino? E aí, você sendo assassino também,
2: você não deveria ser julgado por esse crime? Ao contrário, ele não queria matar as pessoas que estavam sendo odiadas pela nação. Ele queria atingir as pessoas que estavam odiando. Porque ele era namorado de uma funcionária do sei lá o que, que foi que yes. sofreu um bullying cibernético e tal e, e passou por uma situação, não sei o que e ele, ele gostava dessa mulher e ele queria
6: meio que vingar ela, né e yes, ele matou metade, mais da metade da população do país ah, é só uma vingança azeda. É, só não morreu quem tá no Orkut ainda.
1: <risos> Essa discussão, ela é tratada desde o início, né? Porque é nos pequenos detalhes que tu vai pegando, né? Que, por exemplo, a mulher, que né, nessa primeira vítima que o Gaveta falou, né? Que era a repórter e tal, ela recebeu um bolo, chamando ela de vaca, que ela deveria morrer. E a mulher que mandou o bolo diz, não, mas peraí, eu não mandei sozinho. Foram 80 pessoas que fizeram uma é. vaquinha, fizeram é. um crowdfunding pra mandar esse bolo. Uhum. Ah, quando eu escrevi a hashtag, eu não queria que ela morresse, eu iria só mostrar que ela tá errada. É uma brincadeira, não quer dizer nada. Tu vê que a, a pessoa é. vai tentando ter aquele comportamento de manada, né? Ah, se todo mundo tá fazendo, não é, eu não tô errado, eu tô indo na, é. no pensamento comum, entendeu? Essa discussão. Não, e outra, um
2: comportamento que a gente tem na vida real, né? Na nossa vida hoje em dia... O da internet é muito etéreo. Uma pessoa que vai lá e bota um tipo... Um, ah, vai se fuder, eu te odeio. Você é um esgoto da humanidade, quero que você morra. Essa pessoa escreve isso e vai embora fazer as, as coisas dela. Agora, a pessoa que está na outra ponta recebendo isso direto... Ela pode se suicidar, ela pode, sei lá, se matar. ela pode. Cara, saiu uma matéria, inclusive, bem interessante... Falando de uma... Acho que é uma adolescente de 15 anos. Uma gordinha, bem gordinha, assim que fez, postou, sei lá, no, no Instagram, ela dançando, fazendo, tipo, uma, uma performance dançando, tirando a roupa. E aí, um moleque começou a dizer que ela tinha que cortar os próprios pulsos e se sufocar com a Nossa. própria panha, uma uhum. coisa assim... Pesadilho, nossa, cara. nossa. E aí, cara, ela foi atrás, descobriu quem era o coisa. E o moleque foi na escola dele e falou com os pais dele. Nossa. E aí e, e expôs o moleque, e, tal, e o moleque pediu desculpas e tal, tal, tal. Porque ele viu pela primeira vez uma consequência real daquilo que ele tava fazendo. E ela fala isso: ela fala: eu vou continuar postando performances, as pessoas vão continuar me, me xingando e eu vou continuar procurando os pais dessas pessoas e as escolas dessas pessoas, porque por conta de comentários assim, uma pessoa pode resolver botar o dedo na goela pra ficar vomitando a comida é. ou pode se
6: suicidar ou pode... Infelizmente eu não posso achar que nem a, a, a ação dela vai dar certo 100% porque às vezes ela pode ir atrás do moleque falar com os pais e os pais serem tão idiotas quanto o filho o que é, provavelmente é o que acontece
4: ah é ela é, fala é, isso é. inclusive
6: ela fala isso com o primeiro
2: moleque ela fala que o pai ela fala. o tipo, pai deve meio... concordar o pai fala se você não quer ser assediado você tinha que fazer uma conta privada você não tem que ter uma conta pública é. e aí abre uma discussão toda de como a gente perde o um espaço na internet pros trolls porque você vai se fechando em grades ali e tal pra ficar só com seus amiguinhos e a internet é dominada por trolls e por haters que fazem o que quiser
6: e tem livre acesso a tudo e dia então o que tem que ser dia de falado e tudo mais, né? Tem que seguir a cartilha.
2: Não, e aí faz, pô, a pessoa, e aí a menina não vai poder postar a performance dela, porque tem troll por aí, sabe? Não Tá errado isso. É
3: que as pessoas também, as pessoas têm um problema sério, que é assim, você não conseguem ficar caladas, né? Você tem a opção de não falar nada ou falar uma coisa boa. E você pode não falar nada, né? Você pode simplesmente olhar Sim. e ignorar aquilo e seguir sua vida, não.
2: E tem uma coisa bizarra também, que assim, isso é meio uma regra não falada, mas as pessoas confundem opinião, personalidade com crítica. Pra eu ter uma minha personalidade, eu tenho que estar tá criticando alguma coisa. Tem que estar tá dizendo que alguma coisa é uma merda. É se eu disser isso, que, exatamente. ah, eu achei bacana, ou se eu disser, tipo, pô, não sei o que que eu achei, eu não tenho personalidade. A pessoa cresce em cima daquilo que ela tá criticando. Tudo que ela tá criticando, tá abaixo dela. Então quando eu digo, caralho, esse filme é uma merda, eu fico um pouquinho melhor do que o um filme. Eu sou um pouquinho mais foda. Eu digo, pô, você não é engraçado, você é um merda. Quem falou pra você que você é engraçado que você quer... Eu tô acima de... de você, E aí isso dá esse, esse bucha aí
6: esquisito no ego da pessoa. É. Isso já aconteceu quando eu já tava falando com alguém, alguém vem e fala alguma coisa do nada. Olha, que você é muito escroto, não sei o Aí a pessoa, desculpa, eu tenho personalidade. Eu falei, não, desculpa, você tem falta de educação. É, <risos> você vai você, você, você é babaca, você parece é. uma criança, você é babaca. Você tem personalidade quando alguém te pergunta o que você acha, é. aí você fala, não gosto, acho é, horrível. Não, e outra coisa. Aí você tem personalidade. Existem maneiras e maneiras de você dizer que você não gosta de uma é, exatamente, com respeito, né? Sempre mantendo a respeito. É, pois é. Ó, só, só uma coisa, uma, uma conclusão que eu cheguei no final. Você vendo ali, morreram milhares de pessoas que... É, milhões, né? Milhões de pessoas, né? Que fizeram a hashtag. A primeira conclusão é... Bom, eu não preciso, meu amigo, fazer abelhas digitais atacar as pessoas pra saber que todo mundo vai odiar e todo <risos> mundo vai votar pra matar. Agora, o segundo é, se você for reparar ali na cena final, só tem velhinho, né? Porque só a galera que não sabe usar o Twitter. Por isso que eles sobreviveram, né? é. Não são as pessoas boas, não São os tapados. É. Como é que mexe nesse treco de Twitter
2: é. aqui? Eu não sei esse treco. Duas coisas que eu não gostei desse episódio. Um, eu não gostei muito da atriz principal. E ela tem um sotaque esquisito, que parece uma dicção estranha. Não sei, não, não, não acompanhei Ué, tanto. Não parece vocês?
4: Acho que é. Acho que vocês. Ela é do transporting?
2: Ela é a mulher do Transporting. é. Eu, tá, ela
4: tá no transporte 2, inclusive, né? Ela tem cara de
2: foda-se,
6: não tem? Tem, uma, tem muita cara de foda-se. <risos> tem cara. Você, você fala alguma coisa, o que, que tu acha? Ela, ela só olha assim e tu fala assim, foda-se, tu lê ali na cara dele. É. Não, e tem umas coisas,
2: cara, um negócio de roteiro que me incomodou muito, brother. Que assim, é muito detalhe, tá? Tô sendo muito babaca, mas, enfim. Foi o seguinte: no início do. <risos> É obrigado, com
6: personalidade. No...
2: É, no início do episódio, ela tem uma detetive estagiária, né?
0: Que é um nome estranho, estagiária, Para aquela função, é. né? A mulher não era uma estagiária, devia ser uma assistente. É uma co-detetive, Estagiária, sei lá. com a mulher grande daquele jeito e com a importância que ela tem.
1: Não, isso porque ela já era. Ela já era detetive forense é. na outro setor e quis mudar, né? Ficou meio esquisito. Mas, mas, não é, esta... é raro na tradução ali, não é estagiária.
2: Mas, assim, tem um momento ali que ela... Quando elas estão investigando o caso... A primeira morte, né? Que o marido mata a mulher... E os dois estão lá, meio que no, naquela situação... Ela vira e fala... É, ele não me parece o cara... E aí a mulher corta ela e fala... Nunca diga, ele não me parece o cara... Nesse trabalho, você não pode dizer... Ele não me parece o cara... Porque todas as pessoas que matam alguém... São pessoas que você diria que não parecia o cara... você sei o que... Né? Você fala, olha, bacana, uma lição... No final do mesmo episódio... A detetive que deu essa lição falou, ele não me parece o cara que... Tananã, tananã. Ela, ela usa a palavra <risos> que ela fala para
6: assistente <risos> dela não usar nunca. Será que não tem um, uma construção que leva ela a chegar à conclusão contrária?
2: Não, eu acho que, assim, faltou exatamente isso, sabe? O problema não é exatamente usar. Mas, assim, já que vai usar, eu acho que faltava essa construção. Tipo, eu sei que eu não sou de dizer ele me parece o cara mas ele não me parece o cara que tanana, tanana. alguma coisa tipo ah eu aprendi ou uma troca de olhar entre ela e a assistente de tipo de é eu sei você tá certa e tal sabe uma coisa tipo eu reconheço que eu estava sendo babaca com você qualquer coisa cara pra mim foi falha de roteiro e outra parada que me incomodou também é quando eles estão lá com aquele político que tá desesperado que ele é o próximo odiado, o próximo que vai morrer, não sei, que eles montam lá o bunker e tal, a única coisa que eu pensava era, caralho, bota este filha da puta num submarino, acabou não tem, <risos> não tem abelha no, debaixo d'água, não tem no submarino, resolveu o cara vai ficar lá no submarino até resolver nessa porra dessa questão aí. Será
6: que essa abelha não entra debaixo d'água não? Essa abelha é toda maluca ro robótica, sei lá.
2: Cara, eu acho que não entra debaixo d'água, se entrar debaixo d'água não perfura um submarino, o submarino é hermético. É verdade. Entende? É uma
4: abelha robô que se reproduz, olha só. Não, é
1: o que me incomodou no episódio, assim, eu, eu gostei do episódio justamente por essa discussão, e eu acho que todo episódio de Black Milk tem essa discussão social mais forte, eu acho válido, entendeu? A questão do hater e tudo mais que a gente tá falando aqui. Mas realmente o que me incomodou, foi, que nem o Gaveto, foram as abelhas, porque meio que pareceu forçação de barra pra ter uma tecnologia, entendeu?
2: É. É, é meio adolescente, né, ou assim, tipo, oh, abelhas mágicas que vão fazer tudo e tal, e tal.
1: Não, e essa coisa de ir te guiando, né, porque o Gaveto falou, ó, oh, Mostrou a abelha. E ele não reparou que no início, na primeira morte, ele mostra uma frestinha da janela. É. Tipo assim, olha, a abelha passou por aqui. É, é
3: só fica naquela dúvida a questão do bolo, né? Acho que o bolo também deixa um pouquinho de dúvida, mas quem já tá acostumado com o fator Black Mirror é. fica de olho na abelha.
6: Teve uma hora que juntaram as abelhas, eu tava esperando aquela cena do desenho animado, que as abelhas iam virar uma mão gigante para matar na pessoa, sabe? É. <risos> tava esperando isso. Aí, escrotizar, cara.
2: Aqui eu não vai alcançar gente, aí abelha, as abelhas viram uma mão que puxa uma arma e dá um tiro no... <risos>
0: <risos> Aí termina com...
2: Isso é só, pessoal. <risos> De todas as tecnologias Black Mirrors que a gente viu, que são tecnologias muito próximas da tecnologia que a gente tem ou versões daquilo que a gente tem, pô, você pega, sei lá, um Instagram e coloca ele com uma projeção 3D, ou, enfim, uma coisa que a gente tem. Essa abelha, pra mim, foi um salto muito grande, é, cara. Isso não, comprou. E, isso não combinou tanto com os outros episódios... Black Mirror.
1: É, não que não seja possível, porque é factível, tem nanotecnologia envolvida, essa coisa de minerar, já tem estúdio sobre isso, mas realmente é, é o que tu falou, é não é próximo, não é uma coisa que tu imagina que vai ter é, semana que vem.
2: Não, é um negócio que você não traça paralelo, por exemplo, pode parecer equivocado da minha parte, tá reclamando da abelha quando tem um episódio que tem um ser humano inteiro que é robô, né, no, na primeira na segunda temporada. Mas
6: olha só, eu, eu acho que não é o fato de não existir, eu acho que é o fato de ser piegas. É, não, o que eu quero dizer é o seguinte, o ser humano inteiro, cara, Caralho, os caras fizeram o ser humano inteiro,
2: beleza, eles fazem lá, abelha, não tem problema. Mas a questão é que o ser humano inteiro, você consegue traçar esse paralelo com a forma como a gente, naquele episódio, como a gente tem o nosso luto que fala, tipo, porra, o que você faz com a página no Facebook do cara que morreu? Eu já vi gente reclamando, eu não tenho Facebook, eu não conheço muito essa dinâmica, mas eu já vi gente, gente reclamando que, cara, é muito bizarro gente que marca o morto. Na foto, tipo, estranha, o cara né? morreu, o cara faz um comentário e tal, e aí marca a página do cara e o cara morreu. O cara, que, que coisa esquisita. Mas ao mesmo tempo, você pode falar, ah, mas aí é pro cara conhecer a página do cara, ver quem o cara é. Mas aquilo não é o cara, aquilo é uma página, que é uma Enfim, eu acho que aquele android leva a uma discussão de coisas parecidas que a gente tem na nossa vida. É tipo o, o detetive, né? O negócio, o general Mostarda no, na sala com o candelabro. A abelha parece ser o candelabro desse assassinato.
1: É, eu acho que a questão é justamente essa, porque em Black Mirror a, a tecnologia tá sempre em, em segundo plano, né, assim, tá no uh -huh. um pano de fundo, mas ela é importante pra questão que tá sendo tratada. E a abelha ali, pra mim, ué, o cara poderia matar os haters de N formas, não era porque a abelha não era essencial pra aquilo, entendeu? Então eu acho que essa desvinculação da tecnologia com o roteiro que prejudicou, entendeu? Uhum, uhum. É, a abelha
3: eles falam ali que é a questão de que não existe mais abelha pra poder uhum. as plantas se reproduzirem, aí eles têm que criar aquela tecnologia da abelha, não, não sei o que, eles dão uma explicação. mas aqui,
2: Sim, mas, cara, você, tudo isso você vê que é pra usar essa porra pra matar as pessoas, entendeu?
3: Sabe o que, é que é o problema? Mas é que assim, Netflix quer 12 episódios? Vamos dar 12 episódios. <risos>
2: Mas, de qualquer forma, tirando essas, essas questões que a gente tava falando aí, que eu acho que, pô, pra mim é uma certa fragilidade no roteiro, a discussão, no final das contas, é bacana. Também fiquei com o Gaveta, que eu não gostei tanto do final, né? Tipo, ah, tô com ele aqui, tô indo atrás. Porra, que se foda, já acabou a porra do episódio, já morreu todo mundo. Não, não construíram o suficiente pra me importar com a mulher conseguir prender o cara, com o cara ter sido preso, não sei quem é o cara, a mulher também... Não, pô, e uma
0: porra, coisa as... que eu não entendi é o seguinte, por que que tinham que pegar o cara de forma escondida? É. Ela falou pra polícia, olha, localizamos esse criminoso, beleza, vamos lá buscar o cara. Eu acho ah, que não, foi escondido que porque
4: senão ele ia descobrir que estavam perseguindo ele. Porque ele era um cara super ligado em coisas tecnológicas e de repente, opa, tem gente me perseguindo. Então se ele não sabe que estão perseguindo ele, é mais fácil de achar. Porque ele botou um alerta no Google. <risos> aí, a pessoa marca no four Square ali, todo lado
2: do assassino, cara. E aí ele sai correndo pro outro lado. Tira a foto,
1: né? Tira ah, uma tá. selfie com o assassino, assim.
2: <risos> mas eu acho que, pô, essa discussão eu acho, que eu acho muito válida, muito bacana e levanta uma, uma opinião que eu tenho que é extremamente impopular. Mas como eu já me expus aqui pra caralho, já. É, enfim, vou expor mais essa. Eu não achei, não. Popular, achei, não. Fala que...
1: mais, fala mais. Fala da Dilma agora.
2: <risos> eu acho, bicho, que a internet, brother, acho que nego tinha que ser regulamentada essa porra. A gente se divertiu pra caralho, brincou pra caralho, tá ótimo e tal. Mas agora chega. Agora nego tem que entrar com CPF, tem que fazer cadastro e todo mundo tem que acessar com a sua identidade. Não dá pra ter, você ter uma porrada de perfil anônimo. Não dá pra você. Tem coisas que você faz na internet que se eu fizer na vida real eu vou preso. Mas a internet tá tranquilo. Por que que isso acontece? Quando a internet surgiu, era muito uma brincadeira aí. Ah, a internet não conta, a internet não... Mas aí na internet vale tudo, a internet é outra coisa. Mas hoje em dia, isso cresceu de uma tal maneira que a internet não é mais um lugar restrito à internet. Faz parte da nossa vida. A gente anda conectado com essa merda no bolso o tempo todo. A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, tá, sei lá, no Tinder, no... Pô, até o Uber e o caralho, agora tá tudo conectado, entendeu? Então não dá pra você ter esses casos que não é acontecendo com aquela Amaju, a moça da meteorologia, Todo mundo fazendo, por comentários racistas na página. Cara, essa porra é crime, bicho. Se nego faz isso na rua, é preso. Mas na internet pode? Eu, para entrar numa boate, cara, que é um, porra, quatro paredes, eu tenho que dar minha carteira de identidade. Agora, para entrar no Wild World Web, que é o mundo, que tem
6: tudo livre, eu não preciso mostrar porra nenhuma? tá errado isso, Eu Mas gente. vou te falar, eu acho que se você bota para identificar, as pessoas vão dar uma, uma retraída inicial e depois elas vão começar a abusar mesmo identificadas, é sabia? que é o que já está acontecendo mas aí vão sofrer as
3: consequências de acordo com a lei é. de cada local é... cara.
6: ainda assim é óbvio que vão ter pessoas
2: que vão conseguir forjar uma identidade na internet a gente sabe disso da mesma forma como existem pessoas que conseguem ter uma identidade falsa um passaporte falso o cara é 4. quatro mas isso vai ser crime também
6: não e mas olha só que procurar. mas o bullying ele pode não ser crime se a pessoa só for grosseira, que sim. nem for o menina, uhum. corta os pulsos e se informa. Tipo, eu não sei se o cara pode ser preso por ter falado isso por ela. Hum, mas aí, cara. Isso vai. Aí, aí você tá falando do bullying em
2: específico, mas tem coisas que são crime, ponto. Ah, Homofobia, racismo é crime, ponto. Acabou, entendeu? E tem coisas que tem que ser enquadradas na lei também. Difamação é crime, é é. calúnia é crime. A gente vê, hoje em dia, meme meme decidindo eleição mais do que jornal cara é. Pô, tem uma porrada de programa falando de como nos Estados Unidos essa certa desinformação e esses A fake news é, é, fake news e, né, e fatos alternativos e o caralho é quatro, ajudaram um cara a se eleger. Seja você a, a favor ou contra disso aí, não foi por meios legítimos, entendeu? Foi meio que contando com a desinformação da galera. A desinformação tá muito presente, cara. Tem que ter um basta nessa porra aí.
3: Pô, vai dizer que de ciclopédia não é uma fonte confiável agora. <risos> é,
6: a Wikipédia já não é, né? Se eu quiser ser mais polêmico ainda, caro... Porque tá faltando, né? Tá
0: faltando. Achei pouco, então, achei fio. pouco, achei pouco aqui Opa, na quantidade boa. de e-mail que a gente vai receber, cara. Eu já tô contando isso.
2: Ainda tá bem que ninguém vê Black Mirror mesmo e não vai ouvir esse episódio, porque se eu vi sem é puta. Não, cara, quando o Nego ouvir esse episódio, minha voz vai ter sido substituída pelo Bruno De Luca, falando várias outras paradas.
1: Tipo... <risos> é. É isso aí, galera. Pô, muito louco, Black Mirror.
3: É quando comentar no Twitter, marca arroba supercaruso. Não marca arroba podcast, não, porque assim a gente não vai ter tempo de
6: responder. Não.
2: <risos> arroba
6: Afonso Solano com dois Fs. É, Afonso... Você não acha que esse episódio o cara se vingando de todas as pessoas que fazem bullying e tal, ele não puxa aquela questão de bandido bom e bandido morto? E leva, extrapola isso ao extremo?
1: Não, é uma tocada que Black Mirror toda leva essa...
6: Tem N episódios que levam isso também, né? White Bear é o outro também, né? É, porque ele, na, na visão do cara, na visão desse hacker aí, para ele, todo mundo era bandido. E era bandido, é, tem que ser morto. Não importa se a mãe de família se faz bem, isso aqui. Não, não, tu fez aquele erro ali, Morto. Tudo enxerga como uma chacoalhada contrária a isso que as pessoas falam. Que o bandido, a partir do Aquele lance que você fica, você fala que ele é desumanizado a partir do momento. Depende, depende do crime que a pessoa comete também, claro, né? Mas a partir do momento que ela comete o um é, crime. É, cara, aí que tá. Eu acho que, pra mim, não levantou essa, esse alerta de
2: criminalizar algo que ainda não é criminalizado. Ah, Porque verdade. essas pessoas, elas não tinham um antecedente criminal, elas não tinham um comportamento... Não é que nem aquele outro episódio lá do, do pedófilo, né? que eles estão cometendo um crime. São pessoas comuns, e eu acho que o, o episódio faz questão de mostrar isso. Quando eles vão lá na mulher que mandou o bolo, a mulher é uma professora primária,
6: não tem como ser mais fofo do que isso, sabe? É, é um eles signo, não... inclusive, eles botam um signo pra dizer que é. É... até a pessoa mais pura é capaz de cometer esse pecado, vamos dizer é, assim. Que todo mundo faz isso. Cara, tem um mangá que... Fala um pouquinho aí dessas questões, que é aquele...
2: Death Note? É, é
1: Prophecy. Death Note também fala um pouco, né? É,
2: Death Note fala, mas vai mais pro campo da, do fantástico, né? Porque tem o Anjo da Morte, tem o Caderno, né? Tem umas paradas mais, mais fantásticas, né? Sim, sim. Esse Prophecy que é da JBC, são três mangazinhos só, é tipo uma série fechada, e é um cara, bicho, que vai no YouTube e pega uns malucos, tipo, acusar de n coisas esses caras que a galera falaria morte para o fulano e mata o cara ou tortura o cara numa num live feed e aí fica aquela discussão, tipo, porque uma galera tá vibrando porque o cara que ele pegou é um, né, é um, sei lá, um degenerado, ou um doente, ou um, um filho da puta e tal. Mas, ao mesmo tempo, o maluco tá cometendo um crime. E ele fica nessa discussão de, tipo, caralho, que isso? vocês tão malucos, qual é o limite? E as pessoas que estão comentando não veem que aquilo tem uma consequência real porque tá todo mundo tão desensibilizado já uhum. de achar que a internet é um foda-se generalizar. A internet não é verdade, sabe? que fica lá falando, é, tem que matar mesmo, tem que não sei o que. Cara, achei bem bacana esse, esse mangá aí. Não,
1: eu, eu acho que representa bem, essa discussão que a gente tá tendo, representa bem o que é o, o Black Mirror, né? Que, por exemplo, esse episódio, uhum. sem dúvida nenhuma, a intenção, o plot dele, é atentar pro hater da internet, pra você ficar no anonimato e você ter esse certo poder de decidir as coisas porque não é com você, ou você tá em casa, tá escondido atrás da tela do computador. Ou mais Mas... que
0: isso, o, o simples julgamento das pessoas, hoje em dia, é normal
1: mal você julgar as pessoas. E aí ele leva isso ao extremo. Sim, e a, e, e a série como um todo leva você a pensar em outras coisas, como o Gaveta já associou com a questão da punição, como é... Pô, eu... O primeiro episódio da terceira temporada, eu falei, caraca, eu me atentei que o Facebook tem estrela depois de ter visto o episódio. Aí você vê o, o hacker fala, caraca, o cara pode monitorar a sua vida. Então, eu acho que o plot maneiro da série, que fica da série, é que além disso, conforme você vai assistindo, você começa a atentar na a sociedade que tá à sua volta, é, né? não E
2: tem um caso até de, um, de uma mulher que foi linchada a no, creche, Se ela vazou alguma coisa que aconteceu no Facebook que a mulher era alvo no Facebook de ter cometido um crime era um
6: crime bizarro, tipo um babaque. Não, foi que... em São Paulo isso, não foi? Pe... Foi acusado de pedofilia, um lance desse, ou matar é, pedofilia mas aí... não, era de matar a criança e é. tomaram
1: como verdade foram né? Não,
6: e pegaram uma mulher que não era ela era parecida. E nem
3: se preocupe é. em averiguar os fatos, Mataram. né? Mataram. Na verdade as pessoas simplesmente repassam e causam
2: o caos. É, exatamente. É, aquele mob mentality aí de tipo de porra é isso aí, pô, olha aí, o, a, o cara recebe uma mensagem no WhatsApp, repasse para não sei quantas pessoas você conseguir, né? e toma aquilo como fonte fidedigna de informação, mais do que um jornal que o cara tem obrigação, porque o cara do WhatsApp não tem uma obrigação. Um jornal, se o maluco publica uma merda que o nego depois desmente, o jornal é processado, o jornal perde o direito de publicar, o cara olha quatro, então ele tem uma responsabilidade. O filho da puta no WhatsApp não tem. Eles escrevem o que quiser E as pessoas, porque aquilo é mais pessoal, vem direto no bolso delas, na mão delas, vem de algum amigo delas que recebeu de outro amigo, não sei o que. Aquilo ganha mais força do que a informação checada.
1: Não, não se preocupa com nada. Não se preocupa nem em perguntar da onde o cara buscou aquilo, né? Tá falando, é. tá falado. É meu amigo. Eu quero
3: saber quem foi a primeira pessoa que escreveu aquilo no WhatsApp, né? Deve ser engraçado, né, voltar. Aqui. É,
2: cara, e, e, e a quantidade de texto que o Veríssimo tá escrevendo? vendo aí, sem ter escrito. Ah, <risos> o Jabor também, né? O Pedro Bial. ele Gente, Milor Fernandes começou a escrever muito mais texto depois que morreu. <risos>
6: Cara. Faz parte do plot.
0: É, tá escrito aqui. Ah, é. tá, tá escrito aí? Tá. Ou, ou tá escrito a tua anotação?
3: Não, tá escrito no plot. O
1: que que fala? Plot, dois pontos. Tudo pedofilia.
6: <risos> é tudo pedofilia. Ponto. Você
3: torce pelos caras, mas é
6: tudo pedófilo.
3: <risos> The man asks, how long are they? Revealing that he has been masturbating to titled
2: perdor. Pô, mas tá escrito em chinês, cara. <risos> é. Pô, aí dificulta muito <risos> pra gente. <risos> <risos>
3: História aí do Cooper, que é um cara que tá viajando o mundo afora. Fazendo Cooper. <risos> eu,
6: vi, eu vi chegando de longe essa viada. Na, na risadinha! Veio... Na,
1: na risadinha, eu já percebi, é. né? A risadinha
6: é. maldosa. Ela demorou porque ela veio fazendo Cooper, né? Veio, veio,
4: veio. Aí, aí ficou com um o Cooper feito. <risos> <risos>